KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver KAVA 1480 y 107.5 Pueblo Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena que, bueno, feliz lunes para todos ustedes, hermoso día, cielos totalmente despejados, temperatura agradable, un viento ligero, en fin, reitero, Temperaturas agradables para darle la bienvenida a la semana de trabajo en este lunes con una sonrisa de oreja a oreja. Donde quiera que usted se encuentre, mi querido amigo, en la casa, en el automóvil, en el trabajo, con los amigos, con la familia, de compras, en fin. Gracias, gracias, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran cadena de la voz del pueblo. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio. Sí, TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Marquito Martínez, buenos días. Buenos días, uh, Fernando Sergio, KBNO, KBNO, 97.7 FM, 1280M, más allá de las fronteras de Colorado, ¿verdad? ¿Cómo le vamos? Evidentemente, uh -huh. a través del Internet, gracias a Dios. En, eh, a ver, me dicen en Guatemala, estamos en Perú, en Bolivia, en Ciudad de México, en El Paso, en Juárez. También nos escuchan eh, en Kentucky. En fin, creo que alguien nos escucha en Finlandia. Tenemos dos oyentes en Ucrania, cuatro oyentes en Rusia, si les permiten escuchar el programa, porque aquí no somos amigos de Vladimir Putin. Y también unos cuantos trumpistas aquí dentro de los Estados Unidos. Nos escuchan muchos fifis, muchos chairos eh, y mucha gente linda. En términos generales, Aquí hay un concepto que quiero compartir con usted y que es importante. Mi querido amigo, si usted quiere participar, está invitado a hacerlo. El número telefónico a marcar, 720-523-0000. No tiene que estar de acuerdo con nuestra postura. Nadie es dueño de la verdad. Pero claro, si tenemos diferencias de opinión, las vamos a ventilar como corresponde, al aire y con respeto. Tenemos que ir a la primera pausa musical. Al regresar le compartimos los títulos. Amigos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias por escuchar este su programa. Marquito Martínez, cuénteme, cuénteme, cuénteme qué pasa, por favor, en México. El canciller Marcelo Ebrard mantiene una elevada aprobación ciudadana para ser el próximo presidente del partido, próximo candidato, diría, del partido Morena, a las elecciones del 2024. Esta reciente encuesta refleja que la popularidad de Brad, un 24% de los encuestados, prefieren al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores como el aspirante Morena para presidente de México. El número es seis puntos porcentuales más alto que en el mes de mayo, cuando apenas llegaba al 18%. Le sigue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien obtuvo 21% de los votos. A diferencia de Brad, la funcionaria bajó de escaños, pues en mayo ya contaba con 26% de la aprobación de los mexicanos. Ante los ojos de los militantes morenistas, Ebrad también saca ventaja en el último mes como preferido, al crecer la predilección de los guindas, 
de 29 a 37% en contraste. La preferencia por Chainbound varió de 30 a 29% entre mayo y junio. Ocho puntos de avance para el canciller y uno de retroceso para la mandataria, aunque esta, esta digamos, variación está dentro del margen de error del sondeo. Esa es la buena noticia, diríamos, para Ebrard, dos de los eh, hijos predilectos del presidente López Obrador. Y aquí viene la pregunta, ¿qué se deberá ese cambio de preferencia sobre la jefa capitalina Chainbound por Marcelo Ebrard? El tiempo lo irá. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más en este subprograma comunitario. La Voz del Pueblo al aire iniciando esta semana con temperaturas muy, muy agradables en el ambiente. En los uh, 80 a 85 grados, a excepción de mañana martes, donde esperamos máxima en los 92. Ahora, ¿quién mejor para informar sobre la victoria de los Avalanche de Colorado, donde hoy todo mundo es fanático del eh, hockey sobre hielo? Y en buena hora, en buena hora para los Avalanche. Eh, sinceramente, yo me enteré por medio de las redes sociales porque don Fernando Sergio se tomó la molestia ya muy tarde de subir la ficha de la victoria de los Avalanche de Colorado. ¿Qué va a ocurrir? El jueves creo que hay un desfile, pero anoche fue la locura en el centro de la ciudad con los Avalanche de Colorado. Así es que enhorabuena, ahora felicidades, felicidades. Gracias Marquito Martínez, el desfile se realiza el día de hoy, mi querido amigo. Eh... ¿Cómo que me dice que no? Si acabo de encontrarme con el artículo que dice que hoy empieza el desfile. Usted me dice que no, dígame cuál es su fuente, por favor. Usted sabe, yo soy una persona que se basa mucho en fuentes y en fundamentos. Opiniones, eso es otra cosa. Aquí yo tengo el artículo en el Denver Post que dice que hoy se celebrará Eh, esta um, gran victoria, tercer campeonato, mis queridos amigos, uh-huh. ¿eh? tercer campeonato de el Avalanche. ¡Wow! ¿Quién iba a creerlo? ¿Mm? A ver, dice, atención, tiene usted razón, Marquito Martínez. No, gracias. Le gracias. pido disculpas. No, no se preocupe, yo estoy Le pido disculpas, estoy tiene usted toda la razón. No, no está bien. Soy una persona eh, que reconoce estas cosas. No, lo bueno. Y veo aquí abajito, dice, uh-huh. all of this will happen this Thursday. Yeah, that's right. Uh-huh. Lo que pasa, la confusión creo es por la llegada de los... El uh, equipo, uh, sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Va a haber uh, una, obvio, ¿no? Gran recepción, pero... Eh, organizar un desfile de tal magnitud pues se, se toma tiempo para la ciudad, ¿no? El uh-huh. jueves a las 10.45, 10 y media da comienzo. Uh-huh. Tengo entendido, ¿no? ¿Usted va a estar allá? No, voy a estar aquí en el aire, al pie del cañón. Recuerde que soy buen soldado. Al menos que usted me, me encomiende esa agradable misión de transportarme. Esta, me encantaría al centro de la ciudad y de ahí hacer reportes. Mm. Pero bueno, si usted quiere ir, vaya. Y yo, no, no, la, la, le, le voy a ser totalmente honesto, cuando no, sí, los Broncos de Denver ganaron el eh, Super Bowl, uh-huh. ganaron ambos Super Bowls, uh-huh. estuvimos ahí metidos um, en, en, en el escenario principal, en la plataforma, no porque formábamos parte de, de los Broncos de Denver y demás, pero eh, en lo personal, yo fui la primera uh-huh. vez y no la segunda, porque es un reverendo maremán. Oh, eh, sí, es, sí, es sí. Un, es, eh, es uh-huh. un, sí, mi, no, mi, mis no, queridos no. amigos, es una cuestión... 
Uh, tiene que ser un fanático al 100%. ¿no? Sí, sí. Hay, hay, bueno, como le dije, no hay, hay algunos que son fanáticos del deporte, hay otros que son fanáticos de, de la diversión. no y, Del oportunismo. Exacto. Los unos y los otros van a estar presentes allá y les deseamos todo lo mejor. Es lindo celebrar este campeonato. Eh, uh-huh. Muy, muy lindo realmente eh, poder... Eh, regocijarnos en este tercer título de la avalanche. Sí, tercer ya, título. Tercer título, ya las autoridades han publicado oficialmente eh, para que usted se prepare, porque esto dará comienzo a las 9 de la mañana en el Ajá. Civic Center, en el centro cívico, el desfile comenzará a las 10 de la mañana en la Union Station, en la estación de lo que era de tren, de ferrocarril, y finaliz, finalizará, disculpe, ahí en el centro cívico. Ahora, están recomendando tomar uh, otros medios de comunicación, como el tranvía, el, el autobús o bicicleta, patineta, porque el estacionamiento será limitado y varias calles estarán totalmente cerradas. Mm. Es que prepárese. Mm. El jueves, sí, precisamente el jueves, a las 10 de la mañana, Francisco. No, yo no voy, <ríe> la verdad. Eh, no soy muy, diríamos, a una persona que le guste andar ahí en estos uh, eh, festejos. Por, número uno, congestionamiento vehicular. Número dos, puede suceder algo de violencia por la alegría. Anoche hubo varias personas arrestadas a propósito por la celebración y el estacionamiento cuesta un ojo de la cara y no soy muy fanático del hockey sobre hielo me gusta el juego le agarré sabor pero no se puede decir que soy un fanático como para dejar de trabajar para estar ahí en las calles de Denver haciendo relajo no uh-huh. en el estuve presente en el desfile de los Broncos de Denver Eh, cuando ganaron el último supertazón, sí. eh, brevemente, pero no, 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 no me agrada, la verdad. ¿eh? Sí, mucha gente, Marquito Martínez, mucha, mucha gente. Usted sabe, es, um, eh, se reúne un montón de gente allá en el centro cívico, que va a hablar el gobernador, que va a hablar el alcalde, que va a hablar el propietario de la avalancha, en fin, ¿no? Eh, Eh, tienen derecho a celebrar, tienen derecho a celebrar y, Momento de distracción y, y como de lo dije, que ocurre, ¿no? el que quiere va y el que no, no. Y en lo personal, yo ya no. Aún eh, años atrás, cuando era una persona más joven, mm. no, no, no me agradaban mucho eventos así donde había mucha, mucha gente. Es difícil inclusive moverse. Sí, eh, sí, sí. Es sí, difícil sí, ir al baño. Eh, uno a veces está ahí siendo sacudido por el calor, ¿me explico? Uh-huh, sí, um, sí, uh-huh. Una situación complicada, ¿no? Complicada. Lo, lo, los que más sufren seguramente son los policías, porque van a tener que estar al acecho en todo el sentido de la palabra. Eh, van a ver, eh, seguro, ¿no? Se van a adoptar medidas de ultra seguridad. Fíjese usted, la sí, última sí, vez varios, que el Avalanche... Varios, varios que estarán cerradas. Uh-huh. Cuando el Avalanche ganó su primer título... Acababan de llegar a la ciudad de Denver, acababan de llegar a Colorado, Eh, se vinieron de Quebec, eh, Canadá, porque allá no les quisieron construir una nueva arena deportiva, Eh, se vinieron para acá, fueron adquiridos por Stan Kroenke, en fin, y y, y entonces eh, se celebró el campeonato, ese primer campeonato, 
uh, de manera espectacular. Creo que ese fue el mejor campeonato. Tiene que ser el mejor por, por el talento que tenía el Avalanche, ¿no? Tenía jugadores eh, increíbles, a Joe Sackick, a Peter Forsberg, a Adam Foote, Claude Lemieux, el portero eh, Patrick Walking, hoy por hoy está en el Salón de la Fama del Hockey. Eh, en fin, uh, eh, eh, y, y bueno, um, eh, entonces se hizo la celebración, fue una celebración masiva. Eh, Denver, la ciudad de Denver, el estado de Colorado, apenas se compenetraban con el hockey, mis queridos amigos. Y descubrimos algo interesante, mm. de que los jugadores de hockey son sumamente tranquilones. Son eh, muy sencillos, la gran mayoría, muy, muy sencillos. Entonces, usted los veía en la calle y le decía felicidades y le daban la mano, y le decían gracias. No tienen la arrogancia que acompaña a, a jugadores del fútbol americano, del básquetbol o del propio fútbol soccer. No Son sumamente accesibles. Recuerdo una interesante conferencia de prensa del portero Patrick Waugh. ¿no? Su apellido eh, en realidad se, 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 se deletrea R o Y, pero se pronuncia Waugh porque él era del, de la provincia de Quebec, uh -huh. ¿no? Allá en Canadá tiene origen francés. Entonces, eh, le dijeron, había un jugador, eh, se llamaba Jeremy Ronnie, quien lo estaba criticando, eh, porque decía de que, de que Patrick Ward recibía muchos favores de los árbitros porque tenía la reputación de ser un gran jugador. Para ese entonces, Patrick Ward había, mis queridos amigos, ganado dos Copas Stanley. Dos. Y <ríe> entonces, cuando le, le empezaron a comunicar de las críticas de este jugador de hockey, Patrick Wasser sonrió y dijo, no he escuchado las críticas ni tampoco las voy a escuchar. Y le dijeron, ¿por qué? Y dijo, porque tengo dos copas Stanley que me están tapando los oídos. <ríe> Como decir, yo tengo dos copas Stanley, uh -huh. yo soy campeón. ¿Quién es este? no Para criticarme. Eh, un gran competidor, Patrick Wah. Estos muchachos son fenomenales también. Es un equipo joven. Es un equipo con mucho futuro. Algunos anticipan que este Avalanche puede dominar el hockey por los próximos dos, tres años. Uh -huh. Recordemos, sin embargo, que superaron a un equipo que había sido bicampeón del hockey sobre hielo. ¿no? El Lightning de Tampa Bay no es ningún equipo liviano. Es un equipo de primer nivel. Simplemente se enfrentó hoy en día a un equipo superior. La mejor de las suertes al Avalanche. Algo que hay que ponderar, los jugadores sí, de hockey sí, 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 son sí. gente muy sencilla, mi querido amigo. Muchos de ellos vienen de hogares eh, bastante pobres. Eh, sabemos que el hockey es muy popular en Canadá, muy popular en Suecia, muy popular en Finlandia, en fin, ¿no? Y en esos países, pues, eh, la gente común y corriente practica uh -huh. el hockey. Sí, Aquí sí, en ajá. los Estados Unidos es mucho más difícil, es un deporte caro. Eh, por eso se habrá dado cuenta que la gran mayoría de los jugadores de hockey aquí en Estados Unidos son de la raza blanca. Eh, sí, muchos, mucha lana, muchos ¿no? preguntaban eso el día de ayer. ¿Qué pasó con la raza negra? No, a la raza negra no le gusta el hockey. No, y, y no, yo Además, creo que no, no es popular les... en los sectores donde abundan los afroamericanos. No, y no se les discrimina, creo, ¿no? Creo. No, no es cuestión de discriminación. No, no, no. Hace unos años atrás había un jugador afroamericano uh -huh. que jugaba al hockey. Ahora, creo que era el único. Creo que hay uno, uno que otro latino que también juega al hockey. ¿No? Eh, algunos que viven en Alaska, en fin, a ver, en México. Si usted me dirá, ¿en México juegan el hockey? No, no, no. obviamente que no, porque es un deporte caro. Le Todo, vuelvo a repetir. Sí, sí, sí la, el, los, el uniforme, los que, lo que los protege, pero 
Aquí hay que tomar en cuenta, Fernando, que los uh, Avalanche de Colorado hace cinco años estaba catalogado como uno de los peores equipos. Y así es el deporte, ¿no? Sí, y, y mire cómo han, uh, han superado, ¿eh? Han superado, uh -huh. si es que no era buena de nuevo. La pregunta del millón, ¿cuánto gana un jugador? A diferencia del fútbol americano. Y ganan, ganan bien, pero muy por debajo del fútbol americano. ¿Estamos hablando de millones? Muy, millones, millones. Oh, eh, claro, de, de, dependiendo del jugador, ¿no? A ver, eh, creo que Patrick Watt tenía un contrato que le pagaba dos millones de dólares. En ese entonces, con, lo, con el Avalanche, en comparación, John Elway creo que, que se metía 20 millones de dólares al año, ¿no? Hay una diferencia abismal porque un deporte es mucho más popular que el otro. El fútbol americano es mucho más popular que el hockey, sí, genera le... mayores patrocinadores, genera mayores ingresos. El fútbol nuestro, el fútbol soccer, es mucho más popular que el fútbol americano a nivel mundial. Por eso la Premier League o la Liga de España o inclusive el Calcio de Italia, Ajá. al igual que en cierta medida el Campeonato Mexicano de Fútbol, gracias a los ciudadanos mexicanos que viven aquí en los Estados Unidos de América, generan bastante dinero. Le preguntaba por lo siguiente. Eh, fueron llenos totales en el Border Arena, allá en Tampa Bay, durante los siete partidos. Vamos a enfocarnos en la final. Llenos totales con precios extorbitantes de dos mil, eh, mil y pico, tres eh, mil dólares, perdón, Sergio. Uh -huh. Llenos totales. En el juego del día de ayer, se promovió la transmisión en el Border Arena. Pantalla gigante o pantallas gigantes, creo que cobraban 20 dólares. Lleno total. Uh -huh. Entonces, no siguen Tampa Bay. Aquí la diferencia monetaria es abismal para los jugadores, creo. Y sinceramente creo que merecen mejor sueldo, ¿eh? Porque todo eso, en parte, de acuerdo a los porcentajes, pues se lo embolsa el dueño del equipo, ¿no? Ajá. Ahora, ¿les darán un bono por el triunfo? Seguramente que sí. No, no usted que lo transmitió, va a Seguramente que sí, 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 sí. Van a dar un bono, sí, sí, sí. Seguramente que sí. ¿No? Mis queridos amigos de Noticias de Carácter Nacional, les cuento que la Corte Suprema de Justicia reinstituyó a un técnico de fútbol americano quien había sido despedido de la escuela para la cual él trabajaba por haber cincado a orar. Sobre la yarda número 50, los eh, directores y burócratas de esta escuela habían tomado la decisión de despedirlo porque le habían recordado que la religión, atención, la religión no se puede mezclar con la escuela y que aquí hay una diferencia fundamental entre el Estado y la iglesia y que un campo de juego no es una iglesia. Bueno, el eh, director técnico, ni corto ni perezoso, presentó su reclamo a una corte y esta eh, eventualmente falló. Y bueno, todo terminó en la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema dice que el director técnico, este señor, quien se hincó en la yarda 50, cuando estaba haciendo las veces de director técnico, tiene todo el derecho de hacerlo, porque el elevar una oración es un derecho fundamental asociado con la libertad de religión y la libertad de expresión. Atención, 
este jugador de este, perdón, técnico de fútbol americano no le estaba pidiendo ni obligando a nadie más a que se hinque. Tampoco le estaba pidiendo al público a que ore de manera conjunta con él. Ni tampoco estaba predicando dentro de un estadio de fútbol americano. Simplemente se hincó para elevar una oración. Como, bueno, se puede imaginar, mis queridos amigos, eh, los radicales de la extrema izquierda están echando el grito al cielo. Pero y eso es lo que está pasando con este país y por eso Marco Martínez, sí, mucha pues. gente está inclinándose a favor de, de individuos tan controvertidos y yo diría eh, nada éticos como Donald Trump simplemente porque él defiende ese derecho. Me explico, aquí hay un montón de liberales de extrema izquierda que quieren transformar este país en un enclave eh, totalmente, eh, diríamos, um, Sí, eh, uh, 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 sin ningún tipo de fe, sin ningún tipo de religión, sin ningún tipo de convicción. Estados Unidos, por ejemplo, mis queridos amigos, y ustedes han visto esto, eh, tiene la particularidad de tener una señalización en el billete, ¿no? ¿Qué dice? In God we trust, ¿verdad? En Dios confiamos. Eso tiene que ver con la tradición de esta nación, entendiendo también que la Constitución de los Estados Unidos de América nace de los principios que enseña la Biblia. Esa es una cuestión histórica, ¿no? Es una cuestión histórica. A ver, ¿qué dice, ¿Qué dice eh, la primera enmienda? ¿Qué es lo que dice? Que nosotros tenemos el derecho a la felicidad y que todos fuimos creados por el mismo Creador. O sea, Dios. Ahora, hay ciertos elementos de extrema izquierda hoy en día en este país que quieren transformar a esta nación eh, y básicamente quitarle cualquier tipo de tinte espiritual o religioso. Quieren despojar a esta nación de ciertos valores y principios y tradiciones de antaño. Y andan quejándose, por ejemplo, de eso. Dicen, ¿por qué el billete tiene que decir en Dios confiamos? Yo no creo en Dios. ¿Por qué me tienen que obligar a leer eso en el billete si yo no creo en Dios? Como si esa fuese una gran afrenta, fíjese usted. O en este particular caso, este técnico, no este director técnico, decide simplemente elevar una oración. Marco Martínez, allá sobre la yarda 50, se hinca, eleva una oración y lo despiden. Al día siguiente lo despiden. ¿Por qué? Porque le dicen que él no puede ni tiene el derecho de ejercitar su religión sobre el campo de juego. Porque las iglesias no tienen nada que ver con las escuelas y las escuelas no tienen nada que ver con las iglesias. Porque aquí hay una separación fundamental entre el Estado y la religión. Una separación entre el Estado y la ahora, religión. Okay, ahorita ahora, voy, ahora, ahora voy, voy. De, de que existe separación es cierto, mis amigos. Y eso se buscó para evitar lo que había sucedido anteriormente en Europa donde usted, usted sabe, ciertos líderes religiosos tenían inclusive más poderes que el propio rey y querían hacer las veces de rey. Entonces, en esta nación se buscó prevenir eso, dejando bien en claro que la iglesia es la iglesia y el gobierno es el gobierno y que los dos no pueden coludir. Pero eso no quiere decir que no exista relación. Además, vuelvo a repetir, el que una persona tome la decisión de elevar una oración en un campo de juego no representa imponer religión, imponer fe o promover tal o cual fe. 
Porque el Señor no tomó el micrófono y dijo, a ver, presentes en el estadio, ponerse de rodillas, vamos a orar y agradecer a Dios por habernos ayudado a ganar este partido de fútbol. No. Él, por decisión propia, ejercitando su libre expresión y su derecho ¿no? a la libre religión, se puso a orar. Pero ahí están los burócratas de la extrema izquierda echando el grito al cielo y lloriqueando. Entonces, ¿qué pasa? Esto termina en la Corte Suprema, Marco Martínez. Y la Corte Suprema, por una decisión de seis a favor y tres en contra, dice, ¿cuál es el problema? Este señor está simplemente ejercitando su libre expresión, está orando, elevando una oración al cielo y ya. Eso es todo. No está repartiendo folletos, no está invitando a la gente a su iglesia, no está predicando a los presentes, no. No está violando ningún canon asociado con la separación de la iglesia y el Estado. Pero eso es lo que pasa. Estos radicales de extrema izquierda están provocando a mucha gente a irse a la extrema derecha. Es decir, a aceptar los preceptos y conceptos de la extrema derecha. Porque se dan cuenta que no tienen alternativa. Yo, mis amigos, ustedes me conocen. Yo no soy un hombre de extrema derecha. Tampoco soy un hombre de extrema izquierda. Me considero una persona de centro derecha. Y no tengo el menor inconveniente con que una persona se ponga a orar, elevar una oración al cielo sobre la yarda número 50. Personas razonables podemos llegar a ese acuerdo. Pero como la izquierda irracional está continuamente envenenando este país los padres y madres de familia, la gente con valores y tradiciones, se ha asustado. Y por ese susto, se están viendo obligados a extenderle la mano a la extrema derecha. Y muchos se vieron obligados o sintieron la necesidad de votar por un patán como Donald Trump, porque miraban al otro lado y decían, pero ¿cómo voy a apoyar a este partido, el partido político en este caso, el partido demócrata, que se ha olvidado por completo de las familias, que se ha olvidado de las tradiciones, de los valores, de los principios y está más preocupado en defender a la comunidad transgénero y el derecho que tienen de competir en deportes reservados para mujeres. Ahora aquí no busco discriminar a nadie, en lo absoluto. Pero como lo dijo Hillary Clinton, no lo dije yo, lo dijo Hillary Clinton, hay temas que son más importantes para los americanos. Y Hillary Clinton, como buena política y mujer de experiencia, se está dando cuenta de que el Partido Demócrata se está ocupando de cuestiones extremistas, cuestiones radicales que tal vez en algunos casos tienen su importancia, pero no tienen más importancia que situaciones como esta, Marco Martínez. Usted tampoco, diría yo, es una persona que quiere imponer su fe, su religión en nadie, pero ¿le parece un crimen estar elevando una oración a Dios sobre sobre la yarda 50? Varios jugadores lo han extintivo, ¿recuerda? Claro. Y nunca fue fue criticado, pero no de tal manera. En el fútbol también lo hacen, Marco Martínez. ¿Cuántas veces usted ha visto? Meten un gol y apuntan al cielo. Exacto. Chicharitos son los que suele, o no sé si lo haga todavía, postrarse de rodillas en, antes de que dé comienzo el juego. Usted habló de se, que no se, como una separación de Estado. ¿Cómo fue lo que dijo? Separación del Estado y la Iglesia. Existe eh, es, eso aquí eso en los fue, Estados eso Unidos. Eso fue lo que dijeron en la Claro, escuela. claro. Okay. Entonces, ¿por qué son tan hipócritas y usan la Biblia para que el presidente tome juramentos? Pero hay un montón de ah, radicales de izquierda qué? que no quieren. 
Dicen, ¿por qué va a usar la Biblia? ¿Qué tiene que ver la Biblia? Este país no es un país protestante. Así lo es, mis amigos. Es un país protestante. En su mayoría es protestante y después es católico y después viene lo demás. Aquí es, eh, se cree en la libertad de religión, pero no podemos estar imponiendo ese tipo de medidas. ¿no? Por eso la gente se asusta. ¿no? Y el Partido Demócrata está cometiendo un grave error. Porque los de extrema izquierda también, cuando sucede un crimen terrible, por ejemplo, cuando queman una tienda Target en determinado barrio, tratan de justificar el hecho. Y usted les pregunta y les dice, ¿pero cómo es posible que tú vayas a justificar de que se queme una tienda Target, una empresa privada, que promueve aquí el negocio y también contrata personas para que trabajen? Así funciona este sistema, ¿no? El sistema capitalista. Y dicen... Marquito Martínez, le dicen, no, lo que pasa es que Target está invadiendo, porque este sector, este barrio, tiene una historia y una tradición que no incluye a Target. Y de pronto Target aterrizó, aterrizó en medio de una comunidad con la cual no tiene absolutamente nada que ver imponiendo sus conceptos capitalistas. Dios mío. Entonces, van de, prefieren defender... ¿No? al autor del vandalismo que a la víctima del vandalismo. Entonces la gente razonable dice, ¿Pero ¿qué voy a hacer yo con este partido? ¿No? Eh, yo sé que Biden la está teniendo difícil porque los extremistas en su partido quieren imponer su voluntad, pero en este particular momento tiene que mandarlos al diablo y ocuparse de lo que es más importante para el pueblo americano, sin el afán de discriminar a nadie. No, no, no podemos estar continuamente tratando de ensalzar o exaltar o imponer los supuestos derechos de una pequeña minoría sobre los derechos de la mayoría. ¿no? Y, y eso está ciertamente sujeto a interpretación y en algunos casos se hace y en otros no. O en otros simplemente se espera o se hace un esfuerzo por luchar, pero entendiendo de que hay cosas más importantes para el pueblo, para la gente. Para, 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 para los Estados Unidos de América. Eh, la verdad, de este país está en una crisis de identidad, porque tristemente los extremos, tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho, andan manejando el debate. ¿Has visto esa canastita con dulces en el banco? Bueno, ahora que el calor del verano está aquí, Deberíamos reemplazarla por una máquina de helado, o tal vez una parrilla con hamburguesas y un puesto de limonada. Mi nombre es Susana Solomon, con la familia de Alpine Bank, miembro FDIC, prestamista de vivienda equitativa. Aunque ahora que la pienso bien, tal vez estas delicias del clima cálido se sirvan mejor en tu patio trasero. Te diré en qué puede ayudarte Alpine Bank, hacer realidad tus sueños de verano. Dios sabe que después del año pasado los buenos sueños ciertamente serían agradables. Quizás unas vacaciones familiares, un barco para el lago o un proyecto de mejora de tu jardín. Independientemente de lo que tengas en mente, nos gustaría ayudarte a hacer lo posible. Visita Alpine Bank, el lugar de ensueño del verano. Union Station, Lower Downtown, Cherry Creek North, Denver Tech Center y Boulder. Mis queridos amigos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno en este lunes 
Lunes, a ver, déjeme ver, 27, ¿verdad, Marquito Martínez? 27. Hey. 27, como dijo el gabacho. Wow, se acerca hey. el fin de junio. A propósito, algunos me llamaron por ahí y me dijeron, ¿por mm. qué Marco Martínez tiene la costumbre de hablar inglés? Y dicen, su inglés es tan pocho, por mm. favor. Ese es el problema en esas críticas por el cual uh, mucha gente eh, de cualquier parte del mundo no se atreve a hablar inglés en uh, en público porque les hacen el bullying, no el buleo. Uh-huh. Y a uh, recordar que no todo es perfecto en esta vida, ¿verdad? No, no todo eh, es entonces, evidentemente. Entonces ahí está el problema de que la persona que quiere aprender inglés es por superación, no para presumir ni, ni otra situación. Pero no me está contestando uh-huh. la pregunta. Dicen que porque usted tiene la tendencia de hablar uh-huh. ese inglés pocho. ¿Qué es pocho? Pocho es la, el inglés, pues diríamos en parte chicano, ¿no? Bueno, eh, dando a entender, ¿no? Que, que, uh-huh. que usted no precisamente habla bien inglés, pero le gusta hablar inglés, no, no, dice no, 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 hablo bien el inglés. ¿Por qué lo, lo hablo al aire? Sí. Eh, para poner un poco de pimienta al programa, ¿no? No para presumir ni quererme pasar de... De trucha, de que... Yo le tengo... Eh, yo, inglés, etcétera. No, no quiere ser no, fish. No, no, para nada. Pero yo le tengo no, una no. respuesta. A ver, diga, diga. Cuando le hagan esa pregunta, dígale a usted, precisamente uh-huh. para eso, para mejorarlo. Sí, sí, para, para que mejorar. deje de ser uh-huh. pocho. ¿Cómo voy a poder mejorar uh-huh. mi inglés si no lo practico? Exactamente, uh-huh. exactamente. Ahora, esos que hacen la pregunta, pues me gustaría escucharlos hablar inglés también, ¿me entiendes? Chugar it, baby. Está? Ahí está, también usted para que hable inglés. Chugar it, ¿Eh? baby. Para no olvidarme. 27 de junio de 2022. Hoy lunes, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO. Mis queridos amigos, el día de hoy, en este momento... Le vamos a presentar el tema del día y quiero recordarle que el tema del día está enfocado, atención, en lo siguiente. El experimento americano. Repito, el experimento americano. The American Experiment, así le dicen. Por más de 200 años, en términos generales, este país se ha convertido en un bastión de la democracia y la libertad. No es un país perfecto, pero aquí en esta gran nación se implementaron ciertas prácticas basadas en valores y principios únicos en el mundo que permitieron que este gran país se convirtiese no solamente en la nación más poderosa del mundo, sino en la envidia del globo entero. Europeos, latinoamericanos, africanos y demás, todos querían venir aquí, a los Estados Unidos de América, a hacer realidad su sueño americano, porque el sueño americano se convirtió en un sueño mundial. Como decía Ronald Reagan, The shining city upon the hill, la ciudad brillante sobre la montaña. Estados Unidos de América. Ese país que predicaba la libertad y que había hecho un gran sacrificio durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente para comprometerse con ese principio. País que se convirtió en la gran esperanza de todos aquellos países que eran oprimidos bajo la cortina de hierro. 
Sí, tal como lo dijo el gran Churchill, ¿no? Los países detrás de la cortina de hierro. Refiriéndose a la Unión Soviética y sus países satélites, quienes vivieron bajo el comunismo, el yugo del comunismo, de la tiranía, del totalitarismo y demás. No, este país no era perfecto porque cometió muchos errores, pero en términos generales la gente lo veía como un gran país, en todo el sentido de la palabra, desde sus gobernantes hasta sus burócratas, ciudadanos, inmigrantes y demás. Estados Unidos era el país que le servía a la gente trabajadora, a la gente sacrificada de plataforma para alcanzar un punto de madurez emocional y económica y cambiar la historia de sus vidas. Y eso, mis amigos, ha sucedido con muchos inmigrantes indocumentados quienes sacrificando, arriesgando su vida, cruzaron la frontera y llegaron a esta gran nación para buscar ese sueño fundamentado en esa ambición innata propia de todo ser humano que fue creado por Dios, de tener un futuro mejor. Ese era el experimento americano. Y esta semana me encontré con un interesante artículo que hace una pregunta fundamental. ¿Será que la experiencia, que el experimento americano, estadounidense, ese experimento democrático, de libertad de expresión, de respeto a la constitución, a la bandera, de leyes, de transparencia y verdad, por lo menos por lo menos como exigencia de sus líderes, en concepto, en principio, porque no todos quienes fueron presidentes eran gente transparente y veraz. ¿Mm? ¿Se habrá acabado todo eso, mis queridos amigos? Eso es lo que preguntaba el artículo. ¿Se acabó todo? ¿Será que el experimento estadounidense se está muriendo? De que de pronto este país, esta nación, ya no valora esos, esos valores, esos principios, esos fundamentos democráticos. De que ahora se tiene un payaso y mentiroso como Donald Trump, un mañoso, pero de primer nivel. Y la gente está tranquila, tragándose esas mentiras, esos engaños. Todo por justificar aquello que la gente cree. Y sí, hay temas que podemos debatir y le garantizo no vamos a llegar a un final feliz. Por ahí usted se queda con su punto de vista y yo me quedo con el mío. Y por ahí usted tiene, usted tiene fundamentos para su punto de vista y yo también para el mío. ¿No? Fundamentos, digo. Pero ¿qué fundamento puede haber cuando la evidencia y de manera abundante, es más, sobreabundante, demuestra que Donald Trump buscó anquilosarse en el poder en contra de la Constitución, violando las normas constitucionales y democráticas de este país, mintiendo, engañando, manipulando. La evidencia es tan clara, es tan tangible, pero hay gente que no quiere creer. Y cuando usted les dice, pero es que no se puede permitir que ningún hombre, sea demócrata, sea republicano, sea latino, afroamericano, blanco, 
o ninguna mujer pueda tener ese derecho de pisotear la constitución para promover sus intereses personales. No les importa. Les entra por un oído y les sale por otro. Aquí se trata de defender y promover su agenda radical. El país ya no importa. Decía el presidente Kennedy, ¿no? En un discurso elocuente, cuando inauguró su gobierno años atrás, decía, pregúntate no lo que tu país puede hacer por ti, pero aquello que tú puedes hacer por tu nación. Una frase célebre. Pero la gente de hoy ya no cree eso. Y claro, no es un fenómeno aislado este, mi querido amigo, porque hay varios factores que han dado lugar, creo yo, a la putrefacción de estos valores y principios comunes que teníamos como ciudadanos de este país. Casi siempre, ¿no? No digo todos, pero la mayoría creía, por ejemplo, en ese principio bíblico tan importante que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora ya no. Ahora se trata de imponer la voluntad a la fuerza. Se trata de justificar lo injustificable. Hoy en día ya nadie pide perdón, especialmente algún personaje público. Ya no piden perdón. No, porque si piden perdón, admiten su debilidad. Si son débiles, no están capacitados para estar en el gobierno. Tienen que ser duros, tienen que ser cínicos, tienen que ser radicales. Y aquí se trata principalmente de conseguir la reelección. Y claro, los políticos pueden ser así, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿y qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con aquellos que de pronto se están tragando todas estas mentiras y le han dado la espalda a la democracia, le han dado la espalda a la bandera, le han dado la espalda a esos valores y principios comunes que nos mantenían como una gran nación? Porque ahora, si alguien no piensa como usted... Es su enemigo. ¿No? Es su enemigo. Y a ver, y ese populismo enfermo no solamente se manifiesta aquí en Estados Unidos, sino también en Sudamérica y en México. Aquellos diputados, aquellos senadores que en México, por ejemplo, no apoyaron la reforma eléctrica son traidores a la patria. Imagínese usted. O sea, estoy contigo, soy patriota. Estoy contra ti, soy traidor. Muy, co- muy pocas cosas en la vida ¿no? Nos, nos ponen en esa encrucijada. Y es triste, mis amigos. Porque también nos estamos encontrando con otra tendencia, y esta es una tendencia netamente izquierdista, de algo que se conoce en este país como WOK. W-O-K-E. WOK. Todo, absolutamente todo, les ofende. Es decir, estamos hablando de este movimiento que en antaño se definía como political correctness, ¿no? Pero al extremo, mi querido amigo, un, una, un, un, eh, una tendencia a, a ser, entre comillas, políticamente correcto, pero en extremo. ¿Mm? Y en medio de todo eso están surgiendo elementos nocivos que están envenenando más a esta sociedad. Allí en la década de los 70, cuando Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam, habían muchas manifestaciones en contra del conflicto. 
Y el entonces presidente Nixon se mandó un discurso conocido como The Silent Majority, la mayoría silenciosa. Y dijo, la mayoría en este país es gente decente, gente honesta, gente que apoya al ejército y a las Fuerzas Armadas, más allá de que estén en contra de la guerra. Y fue un discurso que tuvo mucho impacto. Yo me pregunto si hoy en día esa mayoría silenciosa sigue siendo la mayoría. Porque, mi querido amigo, hay cada barbaridad, cada asco, cada afrenta. Y en virtud de que, digamos, los elementos de la izquierda nunca cuestionan o no tienen el valor de cuestionar a ciertos imbéciles que dentro de la izquierda hablan tonterías, y lo propio la derecha, la gente está empezando a acostumbrarse. ¿Mm? Porque de pronto un, uno de los, eh, por no decir otra cosa, ¿no? uno de los tontontos que, 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 que operan en ese marco de la izquierda, dice alguna barbaridad, alguna necedad, ¿y qué hacen los de la extrema izquierda? En vez de denunciarlo, en vez de denunciarlo, mi querido amigo, tratan de justificarlo. Y lo mismo pasa en la extrema derecha. Y aquello que en su momento se consideraba ofensivo, inaceptable, una afrenta, se ha convertido en el pan de cada día. Después de la pausa le vamos a contar lo que una mujer dijo a través de TikTok. Y sí, está siendo criticada como merece ser criticada porque es una reverenda imbécil, es un ignorante. ¿no? Pero hay otros que la están defendiendo. Y dicen, al fin y al cabo la mujer tiene derecho a su libre expresión. Señores, tiene derecho a su libre expresión. Interesante el artículo con el cual me encontré este fin de semana. ¿Será que el experimento americano está llegando a su fin? Parece que la gente ha perdido la brújula, ha perdido la fe, ha perdido la convicción. Cuestionan todo con razón y sin razón. Y evidentemente, hoy en día, y cuando más lo necesita este país, no tiene líderes. Esa es la purísima verdad. Marco Martínez, eh, es evidente que esta nación está profundamente dividida. Y esto ha dado lugar a, a, a ciertos comentarios ultra ofensivos de reverendos ignorantes e imbéciles que aprovechando el hecho de que tienen acceso a plataformas sociales como Facebook o TikTok, eh, diseminan su veneno, ¿no? Vomitan uh -huh. su veneno. A ver, eh, vamos a escuchar lo que esta imbécil dijo. Eh, eh, esta mujer eh, está siendo crucificada. Uh, y um, con toda razón, ¿no? Con toda razón. Eh, pero uh, eh, a, a mí me asombra eh, el racismo, ¿no? la ignorancia con la cual eh, ella habla, eh, y, y, y por el acento, y, y, y por la postura, y, 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 y por el rostro, y la vestimenta, y demás, juzgo de que viene del sur, del sur de los Estados Unidos de América, donde hay gente muy ignorante, lamentable. Hay gente muy buena, pero también hay gente muy ignorante, gente pueblerina. Pero vamos a escuchar lo que esta reverenda imbécil dijo. Y, y lamentablemente, mis amigos, es una expresión de lo que muchos creen. ¿no? Es una ignorancia suprema de, 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 de esta gente que... En, en el fondo le tiene un profundo resentimiento a México y al mexicano porque la mayoría de los estadounidenses, considerando que este país es un país de inmigrantes, han no solamente aceptado, sino adoptado 
ciertas eh, costumbres, y en este caso específico, eh, ciertas costumbres culinarias de México. A ver, eh, a mí me encanta el pollo frito y me gusta mucho la hamburguesa y, y, y también me gusta el hot dog, pero bueno, eso, eso no tiene punto de comparación con las enchiladas, unas enchiladas sabrosísimas con el queso derretido, con el pollo ahí dentro de la tortilla, en fin, el chile verde, es, es algo fantástico, a mí me encanta, me, me gusta ese tipo de enchilada, no la enchilada verde. Me gusta muchísimo. Me encanta. Y si alguien me dice, te ofrezco un hot dog o un plato de enchiladas verdes, tal como a mí me gusta, yo digo, bueno, por favor, el plato de enchiladas verdes. ¿Por qué? Porque es simplemente más satisfactorio. Es más rico. No, eso no quiere decir que el hot dog no sea sabroso. En determinado momento por ahí me voy a comer un hot dog, pero no precisamente en competencia con la enchilada. Me explico. Y cada uno tiene esos gustos y los gustos se respetan porque sobre gustos dicen nadie ha escrito, ¿no? Pero bueno, hay gente en este país a la cual le da bronca. Le da bronca que ahora eh, cuando llegue el Super Bowl se coma guacamole. Y dicen, pero el Super Bowl no es de México. ¿Y qué? El guacamole, el aguacate, habrá nacido en México, pero es de uso mundial. Y todo el mundo sabe, entiende, comprende que el aguacate es un superalimento. Es un gran alimento. A ver, en México se comen hamburguesas, en México se comen hot dogs y nadie va a decir que la gente se está, entre comillas, americanizando, ¿no? Se entiende que la comida es universal. Hace dos fines de semana Marco Martínez se fue a un restaurante italiano a comerse, qué sé yo, espagueti, fettuccini, eh, bambarote, no sé, en fin, celebrando su cumpleaños. No es italiano, pero le gusta la comida italiana. ¿A quién no? A mí también. ¿Verdad? Pero hay gente aquí que no ve las cosas así y no entiende que esta es una nación de inmigrantes. Y que hay gringos, bien gringos, a los cuales les encanta la comida o la cultura mexicana. Y está bien, porque México es parte de los Estados Unidos, así como Argentina, así como Cuba, así como Panamá, o así como Italia, porque esta es, esa es una de las grandezas de esta nación. ¿no? Es un país de inmigrantes, donde hemos sabido eh, adoptar tal o cual práctica inmigrante y, y, y la hemos metido a esa enorme olla que se llama la experiencia americana. Pero no todos piensan así. Y vamos a escuchar lo que esta, esta racista, esta, esta, este imbécil, este ignorante dijo. Eh, y, y, y no deja de sorprender que haya tenido la osadía de poner esto en TikTok. Eh, y bueno, ahora va a sufrir las consecuencias. Pero adelante. And I'm not trying to be funny. I am dead serious with this. Okay, we went to Mexico for a week. Since we came back from Mexico, my armpits smell like a Mexican. Every time I sweat, it is dirty Mexican coming out from my every orifice. I am not shitting y'all. I am dead serious. I have changed deodorants. I have tried everything. It smells like tacos under my arms, like I'm a walking enchilada. And I need to know if there's anything that I can do to help figure out this problem because I smell like it right now a dirty Mexican like I smell like I worked a 12 hour shift at the Don Juan's and came on down here trying some clothes so if y'all got any solution all y'all old silver valiants if y'all got anything Donna Manus I'm talking to you if you got anything that you think will work like I'm scrubbing I done changed the editor, I don't know I've sprayed I've done everything dirty Mexican okay number six here we go 
Ahora, eh, a, a este imbécil, no sé si es influencer, no sé, no estas tonterías que pasan en TikTok y en Facebook y en YouTube y cada ignorante que se hace influencer, porque siempre hay otro ignorante que gusta seguir de este tipo de, 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 de imbéciles, ¿no? Pero, pero a ver, cuéntenos usted la nota, porque esto eh, ha creado una... Eh, Bueno, una respuesta adecuada, ¿no? Hay uh-huh. indignación por parte de la gente, eh, indignación eh, asociada con eh, declaraciones tan ignorantes, pero tanta ignorancia, mi querido amigo, porque nosotros podríamos decir lo mismo, ¿no? De la gente que viene del sur, eh, podríamos decir lo mismo de los cubanos, eh, de la gente que viene de la India, de los rusos, en fin, eh, el racismo es desde todo punto de vista ignorante. Y, es, y, y esta mujer, pues, evidencia su ignorancia. Pero a ver, cuéntenos la nota, por favor. Sí, un usuario eh, reposteó molesto el video de esta rubia a la que identificó como Holly Weaver, eh, dueña de una boutique en Lexington, Carolina del Norte. En el video titulado, ¿A qué huele un sucio mexicano? Usted lo acaba de escuchar en propia voz de esta eh, rubia. La mujer asegura no estar bromeando y cuenta que viajamos a México por una semana y desde que regresamos olemos a mexicano. Cada vez que sudo, me sale sudor sucio mexicano. La mujer, la rubia, asegura haber cambiado de sorodantes y probado de todo y dijo, es como si tuviera tacos bajo mis brazos, Eh, soy una enchilada con pies, continúa, mientras escucha la risa de alguien. Luego pregunta si alguien sabe cómo puedo resolver este problema, así como vuelo ahora como un mexicano sucio, e insiste en si alguien la puede ayudar con su problema. Al final del video aparece el mensaje de la tienda, que estuvo en vivo y la dirección, lo cual afortunadamente fue retirado ya por la, la página Facebook, pero este video fue subido a TikTok. Y también uh, se está pidiendo que sea retirado. Hay uh, indignación y luego ya dice, ¿acaso la respuesta le sugieren? ¿Acaso no usa jabón y agua? Cuestionó una de las usuarias y ya no esconde su racismo. Efectivamente, es una lástima, Francisco, la ignorancia de gente como esta mujer o lo hizo para eh, agarrar los famosos likes Comentarios de indignación, eh, no encuentra la solución para quitarse el olor de mexicano. Pues yo no sé qué carajos fue a hacer a México, (risa) la verdad, ¿no? Yo no sé a qué fue a México, ella y sus chichingles, sus amigas o amigos. Y una recomendación, pues. Que use jabón de este cenote, creo que se llama, ¿no, Francisco? Ese jabonzote, o jabón ariel, o jabón foca, ahí en las axilas, como ella lo dijo, y pues que se bañe más seguido, para que se le quite el olor a tacos. Pero mire, lo bueno, Fernando, lo bueno es que fue a México, ¿no?, a gastar dinero, y eso es lo positivo del asunto. Pero sí, que causa indignación que... No, no, este, 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 a ver, póngase a pensar, Marco Martínez, mm. esta mujer está siendo racista. No, es ignorante y racista. ¿Por qué? Porque eh. está hablando de tacos. 
¿no? Sí, Está sí, hablando sí, de tacos, ¿por qué? Porque los tacos son mexicanos. Es como si usted fuese de Estados Unidos a México y le dijesen, ¡Ah! Estuve ahí en Gringolandia y te juro, cada vez que me, que me, que me estoy oliendo a salchicha, salchicha podrida. Dios Ajá. mío, algún jabón por ahí, quiero deshacerme de, de ese... Huelo a pollo frito y salchicha podrida. Y, y luego, ¿qué dice ella? Dice, huelo a uno de esos mexicanos que trabajan en el restaurante Don Juan, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. sí, eh, sí. Es, es, es desde todo punto de vista racista, arrogante, soberbio e ignorante. Um, eh, por lo demás es una gringa ordinaria, ¿no? una gringa de quinta vibración, lo que se conoce en inglés como white trash, mis queridos sí, amigos. Eso, eh. White mm -hmm. trash, ¿no? Y eh, yo espero sinceramente algo, Marquito Martínez, que México le cierre las puertas permanentemente a esta mujer. Bueno, ya, que no eh, le permita uh -huh. regresar nunca más. Ya eso depende nunca de la yo, Secretaría yo, de Relaciones yo Exteriores, ¿no? Yo lo haría porque diría, esta este, no, este es una expresión racista en contra de un pueblo. Sí. Más allá, no, 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 no le vamos a perdonar su ignorancia, mis queridos amigos, pero a eso estamos llegando, ¿no? A eso estamos Exacto. llegando en este país. Y, y por el otro lado, usted sabe, Marco Martín, ¿a, a quién no? Usted escucha ese tipo de, de declaraciones sí, y de pronto uh -huh. eh, ya no siente un enojo contra esta mujer, sino contra todos aquellos que viven en Carolina del Norte, porque asume y dice, uh, estos hillbillies de Carolina del Norte, así los conocen, ¿no? Estos rednecks de Carolina del Norte, esa gente racista e ignorante, porque estos son racistas en contra de los oh, europeos, sí, sí, son sí. racistas en contra de los... En todos aquellos que, en contra de todos aquellos que no se se ajustan a, su, a sus costumbres, ¿no? Es, es, esa, es la, esa es la peor gente, ¿eh? esa gente chauvinista que cree que vive en el centro del mundo. Entonces usted empieza a sentir eso. Y luego cuando usted uh -huh. sale, qué sé yo, a comprar carne o quiere ir a un restaurante y ahí dice Texas Roadhouse, ¿no? Hay un restaurante ahí de esos vaqueros con sus sombreros y, y sus botas tejanos, seguramente la pensará dos veces y dirá, quiero realmente entrar a este lugar donde seguramente mucha gente racista e ignorante, como ese imbécil sí, de Carolina sí. del Norte, eh, participa. Eh, quiero, quiero sinceramente meterme a un lugar de baja cultura, de un nivel de ignorancia que apesta y que insulta al menos su inteligente. No, no. Y así es como empiezan las separaciones. Así es como empiezan los problemas. Esta mujer la tienen que denunciar los propios gringos. Sí, lo, 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 lo han hecho y uh, están uh, haciendo el pedido que no vayan a comprar a su tienda de ropa, lo cual lo va a lamentar, va a tener consecuencias. Estoy seguro que va en cualquier momento a, a pedir perdón, no midió sus palabras. Eh, incomoda, pero en lo personal pues me da lástima la, la mujer ignorante. Eh, dentro de mí, pues... Tengo mis pensamientos hacia ella, los cuales no comparto al aire, mucho menos en público. Simplemente creo que la palabra es, una vez más, una de tantas, uno de tantos ignorantes seguidores de Donald Trump. Eh, claro, sin generalizar, ¿eh? no se me ofendan aquellos que son fanáticos de Trump, que hay gente preparada, pero está comprobadísimo. Y repito la frase de un comentarista, una llamados politólogos diciendo ¿y ahora qué vamos a hacer con tanta gente ignorante que salió del closet? Tanto analfabeta, tenemos un gran problema aquí en Estados Unidos y lo es. Ya para terminar, profesor, yo a mí me encantaría invitar a esta güerita a que venga aquí a Denver y yo de la mano la llevo a los callejones del centro de la ciudad de Denver para que huela. 
a mire, Callejón. Eh, Así mire, se ver, lo digo, usted eh. sabe quién es el comediante Dave Chappelle, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Dave Chappelle cuenta una historia y dice, eh, Dave Chappelle es un comediante de la raza negra muy popular entre gente blanca y negra, mi querido amigo, y también latina. Es popular y es controvertido porque tiene ciertas posturas interesantes. Y un día... Eh, lo estaba escuchando y él contaba de su experiencia en Ohio. Y dice, no, yo vivo en Ohio y había terminado, dice, uno de mis mis shows. Y dice, eran como las dos de la mañana y estaba saliendo, dice, por la puerta trasera del club a mi automóvil. Ahí tenía mi automóvil, creo que tiene un Navigator, un Ford Navigator, un Lincoln Navigator. Y dice, mientras caminaba hacia mi vehículo... Decía él, en Ohio tengo total confianza, eh, no le tengo miedo a nadie, estoy acostumbrado al Estado. Se me acercó un hombre y me dijo, hey, man. Así le hace, ¿no? Hey, man. Dice, you got five dollars, man. Dice, me pidió por cinco dólares. Y me di la vuelta y le dije, ¿y para qué tú quieres five dollars? ¿Para qué tú quieres cinco dólares? Come on, man, give me five dollars, man. I need a fix, man. Y se me estaba pidiendo cinco dólares, dice, para drogas. Y de pronto lo miré, dice, y me dio mucha pena. Hombre de la raza blanca, dice, sucio, mal cuidado, apestoso, flaco, enfermo, indigente pidiéndome cinco dólares para comprar un poco de heroína. Y decía él, en ese momento sentí dentro de mí el mismo desprecio que muchos hombres y mujeres blancos sintieron en la década de los 80 cuando los negros, nosotros los negros, decía Dave Chappelle, estábamos sufriendo bajo el yugo y la crisis del crack. ¿Se acuerda usted? Sí, sí, y dice, y pude... En un momento súbito, de pronto, algo dentro de mí me dijo, no cometas el mismo error que otros cometieron. Y ten un poco de compasión. Y dice, por compasión, no le di cinco dólares, le di diez dólares. Cinco para la hamburguesa, dice él, y cinco para su droga para que el pobre no sufra. ¿Pero qué estaba haciendo Dave Chappelle, hombre de la raza negra? Haciendo una comparación de lo que en su momento se consideraba un mal de la comunidad afroamericana. Sí, el crack. Oiga, buen, y buen punto, ¿Usted eh? se acuerda cómo muchos blancos sí. uh-huh. despreciaban y decían, ah, oh, que se vayan al diablo, esta gente, la raza negra, adicta al crack, uh-huh. son una bola de flojos, son una bola de dejados, son una bola de mañosos, no sirven para nada, estos no necesitan ayuda médica, necesitan ir a la cárcel. Yo me acuerdo bien. Bueno, irónicamente, ahora los que están sufriendo son los blancos. Sí, y la droga no se llama crack, la droga se llama heroína. ¿Mm? Irónicamente, irónicamente, mis queridos amigos, ahora esta crisis de la heroína es una crisis nacional. Pero cuando se trataba del crack, no era una crisis nacional, sino más bien una crisis de la comunidad afroamericana. Y nadie los acusa como en su tiempo a los negros. Exacto. Y no hablan al respecto en Washington, sobre todo los líderes. En términos eh, ofensivos eh, y derogatorios eh, y demás, ¿no? O evaden el problema, evaden el tema, ¿no? Pero por lo menos este comediante tuvo el sentido común de decir, a diferencia de otros, yo no voy a cometer ese mismo error. 
¿Qué quiere decir esto, mis queridos amigos? Que estas desgracias no están ajenas a ninguna comunidad. Pero, indudablemente, no hay veneno, no hay enfermedad más degradante que la ignorancia de una persona como esta. Un asco realmente esta mujer va a sufrir las consecuencias y en buena hora, en buena hora, porque lo que ella ha hecho eh, eh, es no solamente deplorable, ¿no? sino que es racismo, racismo puro, racismo cínico, racismo sin vergüenza. Y eso tiene que ser castigado de alguna manera. Y usted y yo somos los que tenemos la última palabra. Está ¡Vamos siendo, a la pausa! Está siendo castigado, está siendo castigado. Yo lo aseguro que de aquí a unos días pedirá perdón. La... Ahí están las que gustan En los bailes En las celebraciones de cumpleaños En la de boda, quinceañera eh, Lo que llaman la, la cumbia tejana Y es increíble El poder, repito, de las uh, redes sociales Donde da a conocer grupos como El que acaba usted de escuchar a Obsesión Y algunos tienen la suerte de de dar el salto a la radio, me explico, ¿no? Porque es tan fuerte, tan fuerte, eh, diríamos, la popularidad de quizá grupo, artista o banda, que las radios uh, se ven obligadas a programarlos. Por la simple y sencilla razón, usted, usted es el que escucha y solicita estas canciones. Bueno, llegó la hora de saludar a varias personas que... Amablemente por medio de un humilde servidor, sin llegar el afectuoso saludo a la voz del pueblo, a usted, Fernando Sergio, como grupo Diamante, el Águila Negra y los muchachos del grupo Diamante, finísimas personas, le mandan un afectuoso saludo. Eh, dicen que lo escuchan, y prácticamente toda la programación, sobre todo el Águila Negra. Eh, también a otro grupo, otra historia, al igual, le mandan a, saludos. Al Deportivo Hidalgo quedaste en uh, comunicarme qué pasó. Ganaron la final o no ganaron la final ahí en uh, Aurora. Me dijo que el domingo iban a eh, enfrentarse a otro equipo por ahí en Aurora para la gran final. Así es que estoy esperando tu respuesta, Deportivo Hidalgo. Y a usted, a usted, a usted, que amablemente sintoniza la voz del pueblo, muchas, pero muchas gracias. Hay mucha noticia, Francisco, mucha noticia que proviene del México lindo y querido, sobre todo lo de Marcelo Ebrard. Eh, este sondeo que se presenta, hay que darle seguimiento, porque efectivamente podría, podría ser el próximo candidato por el Partido Morena a la presidencia de la República Mexicana. Y así esperamos que cualquiera que sea lo haga por el bien de México. En la próxima hora, mucha información de lo que sigue ocurriendo aquí en la, la ciudad de Denver, Colorado, a nivel nacional, e internacional. Bienvenido a la tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Comentarios, sugerencias, preguntas al aire, por favor. Citas con el titular de este programa. 720-523-0000. 720-523-0000. Inicio de semana con temperaturas, yo diría, placenteras. En los 80 a 85 grados, al igual, no, mañana es 90 grados, 92, pero lo que es el resto de la semana, temperaturas en los 80-85. Hoy el presidente um, López Obrador 
negó rotundamente que la violencia en México esté en niveles nunca antes visto, como aseguran sus adversarios. Yo me imagino que incluyendo la Iglesia Católica, basado en lo que escuchamos en Minuto 60. El mandatario defendió nuevamente su estrategia de seguridad y sostuvo que si se hubiera mantenido la premisa de los gobiernos anteriores de que la violencia se combate con la violencia, hoy el país sería ingobernable. Esto lo dijo en su conferencia matutina, remarcando que lo que se hizo en los exenios de los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública, fue una estrategia faída e inhumana que nos afectó muchísimo. Se van a resultados de cómo se está avanzando y nuestros adversarios con sus voceros y achichincles tratan de confundir, desinformar, manipular, diciendo, ¡qué barbaridad! Nunca había tanta violencia en México como ahora. Pues no es cierto. Si hubiéramos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país estaría en completa descomposición ingobernable. Muy bien. Voy a compartir uh, con usted eh, números, estadísticas, cortesía del gobierno federal mexicano. Usted puede visitar la página del gobierno federal en México y ahí estarán. Ejemplo, del 1 de diciembre de 2018 al 29 de mayo de 2022, en lo que va del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales han iniciado investigaciones por 122.231 homicidios dolosos cometidos en el país. Durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto, el país registró 74.737 homicidios, mientras que en el gobierno de Felipe Calderón se denunciaron 53.319 asesinatos y con Vicente Fox se registraron 35.309 asesinatos. Desde el 1 de diciembre del 2018 a marzo del 2020, ha sido el más con mayor registro de homicidios dolosos, 3.347, mientras que el mes con menos registro en febrero del 2022 con 2.261 asesinatos. Estas uh, estadísticas números son cortesía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Perdón, Sergio. Pues la violencia, lamentablemente, es un problema serio que ha estado afectando a México por mucho, mucho tiempo, antes eh, de Andrés Manuel López Obrador, y todo parece indicar que también seguirá siendo un problema después de que él se vaya. Hasta el momento no ha habido un solo líder que pueda solucionar esta triste situación que realmente... Le hace mucho daño al pueblo mexicano. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree usted? Es un problema complejo, un problema complejo y las estrategias no han sido utilizadas bien o se han aplicado las estrategias equívocas, Marco Martínez, dependiendo ¿no? eh, uh -huh. de las circunstancias y de cada mandatario. A ver, por ejemplo, Felipe Calderón militarizó el problema, pero tenía un sistema de gente corrupta. Entonces, es imposible saber a ciencia cierta si el sistema tuvo o no éxito considerando que el principal, eh, diría yo, um, autor intelectual eh, de, de, de la idea y el ejecutor era un corrupto, Genaro García Luna, ¿no? Entonces es, es una contradicción. 
eh, realmente imposible saber. Hay gente que dice, pues ¿para qué hacer lo que Felipe Calderón hizo si le fue mal? Bueno, eh, el problema principal de Felipe Calderón no fue el plan, sino más bien su ejecución y la corrupción. Vamos con llamadas, Marquito Martínez, llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Soy Juan Carlos, amigo Sergio, Marquito, ¿cómo están? Juan Carlos, saludos, Juan Carlos. ¿Qué sí. pasó, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Eh, pareciera que nos estás hablando de ultratumba, mi querido amigo, cuéntanos. Mira, lo que pasa es que yo pienso que la estrategia de López Obrador es no alterar al público, no alterar a la nación, pero yo escucho las noticias a diario, a diario de, de como tres, cuatro televisoras mexicanas, y todos los días hay muertos, donde los está combatiendo el gobierno. Todos los días, esta mañana hubo, estaban anunciando que habían habido como unos 15 o 20 sicarios muertos a manos de la policía, a manos del gobierno de la, de la Armada Mexicana. Yo escucho que dicen que, que obrador, que abrazos mejor que balazos. No es cierto, es una estrategia, muchachos. Simplemente el país así está hace aproximadamente unos 12, 13, 14 años que el país está así. No es, es una estrategia del señor López Obrador lo que hace para no alterar más el desorden pero de que, se, de que se está combatiendo al crimen organizado, se está combatiendo muchísimo. Yo lo escucho todas las mañanas en Jalisco, en Guerrero, en Chihuahua, en todo el país. Gracias, mi querido Juan Carlos. Gracias. Este, te compartimos tu criterio en el sentido de que este es un problema endémico. no Este problema no lo ha dado lugar. El señor López Obrador, aunque su estrategia de más abrazos y no balazos, lamentablemente no ha tenido éxito. Vamos a continuar con llamadas telefónicas en este su programa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas eh, tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Mi nombre es uh, José. Eh... Yo creo que esto es un problema de tantos años, Fernando. Yo no sé, tú eres boliviano. Sí. Eh, Marquitos es mexicano. Y sabemos que el PRIAN ha existido y esta cosa desde, ufa, más de 100 años. No lo puedes acabar, es un cáncer que no lo puedes terminar en un año. Hay personas que siguen con cáncer y se mueren con el cáncer. Van a venir dos, tres, cuatro, cinco, siete presidentes más y no lo van a terminar. ¿Por qué? Porque los prianistas fueron haciendo esta guerra. Es una guerra que no termina. Como la guerra que no termina Israel con Palestina. Nunca la van a terminar porque viene de historia. Entonces, no le echemos la culpa a López Obrador. Él, esa, él, él no puede. ¿Por qué? Porque le tiraron un manazo al avispero. Y todas las abejas están, mira, comiéndose la gente, comiéndose la gente. Ya no pueden vivir sin el narcotráfico, sin el eh, quitarle el dinero a la gente, matar a la gente. O sea, esto es por años. Igualmente como Palestina, Israel. Exacto, mi querido amigo. En eso tienes razón. Eh, es un problema... Eh, bastante, bastante, eh, bastante viejo. 
y eh, qué podemos hacer, ¿no? A, a albergar lo mejor para, para, para México. Repito, la estrategia de más abrazos, menos balazos no ha tenido éxito. Lamentablemente, el objetivo es noble y así es como todos deberíamos vivir, con más abrazos y menos balazos. Pero, pues no todos pensamos así, particularmente los narcoterroristas. Vamos con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge. Quería ver si me puede ayudar con un pequeño problema que tengo. ¿Cuál es tu problema? Ah, el problema es en los apartamentos donde estoy viviendo ahorita. El, el mantenimiento no está funcionando, entonces ah, no sé ah, qué puedo hacer porque ah, hemos ido a la oficina, hemos hablado a, a otro lugar del de los mismos apartamentos, pero ah, dicen que que sigan ahí y nunca van, entonces no sé qué hacer ya yo con este problema. Este, mi querido amigo, a ver, dime tú, ¿cuál es eh, particularmente eh, el problema? Número uno, y número dos, eh, ¿dónde es que tú vives? El, el, okay. el primer problema es el aire acondicionado. Ajá. Segundo problema, la cocina, la estufa. Y yo vivo en los AB Crossing. Uh -huh. Y entonces, uh, el contrato se merece hasta en agosto, pero uh, aquí como estamos, yo pues, quisiera salirme pues, antes, porque pues, ya, 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 ya me quiero estar aquí sin problemas que yo. Y además hay mucha inseguridad ahí también. Este, uh, últimamente han habido muchos problemas, como han habido hasta balaceras han habido ahí cerca. Uh -huh. Este, a ver, um, ¿dónde vives? Uh, estos son los edificios que están por la FedEx y la ILIF. Federal y ILIF, entonces tú vives en la ciudad de Denver, ¿no? Sí, sí, Denver. Denver, perfecto. Mira, eh, te voy a pedir que por favor llames al 311. Una vez más, ese es el número telefónico, 311. Por todo lo que tú nos dices, has hecho un esfuerzo sincero por resolver este problema de la mejor manera, ¿no? Hablando con esta gente. Obviamente a esta gente parece que no le interesa. Me refiero a la administración de estos apartamentos. No le interesa resolver el problema. Entonces, te ves obligado por las circunstancias de hablar con las autoridades. El Departamento de Salubridad y aquellos organismos que controlan precisamente la calidad de vivienda en lugares donde se renta esta vivienda. Porque esa es una responsabilidad legal. No es un gusto. Si usted renta una vivienda, esta vivienda tiene que tener todos los elementos propios para que las personas que han rentado esta vivienda puedan vivir bien. Si no funciona la estufa, si no funciona el aire acondicionado, si no funciona, qué sé yo, la ducha, eso representa un problema. Más aún en esta época de verano, hablando específicamente del aire acondicionado. Por favor, llama al 311. Ese es el número telefónico de la ciudad de Denver. 311. Atienden en español. 
Háblales, déjales saber cuál es tu problema y te van a conectar con el departamento correcto y te van a atender en español. 27 minutos después de la hora, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Recuerda el número telefónico a marcar, 720-523-0000. Tenemos boletos eh, para el Stampede este fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿no? Ya dependiendo del día que usted quiera asistir, para más información, visite el Stampede en Facebook para que sí usted tenga una idea clara de lo que estamos hablando, pero se viene un balazo sonidero, Marco Martínez. Un balazo sonidero. ¿Sabe lo que es un balazo? Sí. ¿Y sabe lo que es un balazo sonidero? Sí. Mi hermano. Sí, sí, sí. Bueno, entre otros grupos que se van a presentar este fin de semana están las víctimas del Doctor Cerebro, Está también este grupo que es conocido, ¿no? El grupo Teles. Los Teles, así se llaman, ¿verdad? Sí, creo, los, creo... los Teles, Teles, Teles. Ya, tienen esa, ¿cómo se llama esa canción tan, tan popular? Yo soy tu maestro, algo así, ¿verdad? Ah, exacto, es mm. el éxito de ellos. ¿no? Algo así, sí, sí. Eh, muy bien, este más adelante le vamos a decir cómo usted puede ganarse boletos para este fin de semana largo, para que la pase bien. Mientras tanto, vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Después de la llamada, mis queridos amigos, les voy a contar lo que sucedió. Les voy a contar lo que sucedió en Boulder, donde un latino fue objeto de arresto. ¿En dónde? Le voy a decir por qué. En Boulder. Marco Martínez, ah, okay. un lugar donde está alojada la Universidad de Colorado. ¿Y por qué lo hice bien apochado? ¿Apochado? Sí, dígalo. Primeramente, explíqueme qué es apochado. No, pues usted porque me dijo temprano, ¿no? ¿Qué es apochado? Apochado es una definición de Ajá. del Spanglish, o el, el inglés a mocho. ¿Y el Boulder? ¿De qué qué manera decir Boulder es eh, es Spanglish? ¿Cómo dijo? Boulder. No, no, no. no, no. Boulder. Boulder. Escúcheme, Boulder. Dígalo. ¿Así es como se dice? Dígalo. Repítamelo a ver. Es que usted dijo Boulder. A ver, dígame, ¿cómo es? Lo dijo Boulder. ¿Pero cómo es? Boulder. ¿Una vez más? Boulder. A ver, dígalo usted. Repita. Dígalo usted. Pero repita con lentitud. No, ya lo repitió. No, ya con lo lentitud, repitió, pues. No me diga con sus porque lo que usted clases es, de inglés. Lo que usted está tratando de decir... Usted, usted lo habla chueco, mocho, ¿ok? No, 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 yo Dígalo. no lo hablo chueco. Oh, no, perfecto. Tendré, uh, tendré sí. acento, pero no lo hablo chueco. Uh, sí, ¿Quiere como... competir en inglés? No, no, no quiero competir. ¿Quiere que le dé una no, reverenda no, fileteada no, 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 en no, inglés? No. Yo no sé para, una para... paliza memorable. Mire, mire, muchachito. En esas nalgas delgadas que usted tiene. Ay, usted las sabe tener muy bonitas. Qué desastre esas nalgas. Vaya al gimnasio, por favor. Sirven para sentarse. Mire, qué bonito es que tiene Fernando. Por ¿Eh? eso le hicieron la mejoral, ¿verdad? Por favor, déjeme hablar con el oyente. Ándale, pues mejorando. No, no lo voy a filetear. No, 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 quiero no, no filetear. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, buenas tardes, Fernando Sergio. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Me divierto con ustedes dos peleando. Sí, este compadre, ¿no? Bueno, terco como no, una bueno, mula. No, bueno, que le pongan buen humor, ¿verdad? Pero digo sí, terco Fernando como una mula, no digo que es una mula, por si acaso. Dime, dime. Sí, Fernando Sergio, yo le llamaba porque tengo una pregunta. Fíjense que a mi hermana allá en, en Kansas, ella falleció su esposo del COVID, entonces oh, ellos tenían, lo tenían tiempo de... Sí, fue el año pasado, el, en diciembre, pero el señor estuvo casado antes con una señora una salvadoreña, uh-huh. entonces el señor, pero está casado con mi hermana, y tiene un hijo que tiene 38 años por estar en la cárcel, entonces, pero como él no dejó testamento ni nada, entonces la señora anda peleando 
y quiere saber que cuánto tenía él en la cuenta del banco, que cuál sí. el valor de la casa. Y doy, o sea, yo, mi pregunta es, estando divorciados, ¿a poco la ex puede meter ahí cuchara? Mira, si aquí hay un divorcio, te, te voy a explicar, si aquí hay un divorcio, ¿no? Y el divorcio está avalado por documentación legal, es decir, Ajá. el divorcio sucedió, realmente no tiene derecho. Ahora, me explico, sí puede molestar, ¿no? Eh, porque ese es, ese es un derecho individual, cada ser humano tiene... Tiene el derecho de jorobar, así como Marco Martínez anda tratando de enseñarme cómo repetir la palabra boulder, ¿no? Pero, pero este, de ahí a que tenga un derecho fidedigno, muy difícil. Los que tienen derecho son aquellos quienes le sobreviven a este señor, su esposa y sus hijos. Ellos son los que tienen derecho. Ahora, la ex esposa dirá, bueno, ¿y qué pasó cuando yo estaba casada con él? Que me debía tal o cual dinero, etcétera. Está haciendo... Se le dio, porque... no, se le dio lo que a ella le tocaba. Ah, él bueno, entonces, esto peor todavía. Entonces, no tiene ningún derecho. Pero, el, ¿y el hijo que está en la cárcel, él sí puede? ¿38 años tiene? Está en la cárcel. No, tendría que... Sí. Es, es muy difícil desde la cárcel reclamar. Tendría que tener un abogado que lo represente mientras no pues tenga un abogado que lo represente. Por eso la señora lo anda representando, dice ella, que él le dio una carta. No Día, sé pero, si se puede a la mamá. Pero eso no es suficiente, ¿no? Lo anda representando en qué medida. Y lo que ustedes tienen que hacer, sinceramente, lo que tu amiga tiene que hacer o tu familiar es conseguirse un abogado. Y que este abogado empiece a blindar aquello que le corresponde y le pertenece por ley a la señora y a sus hijos, ¿no? Si es que sí. existe una determinada cantidad que tiene que ir al hijo que esté en la cárcel, Tal vez sí, tal vez no. No nos olvidemos que cuando uno está en la cárcel, muchos de sus derechos constitucionales son suspendidos. Entonces, eh, y, y lamentablemente, como tú dices, no no hay no hay de por medio um, un testamento y eso representa no. un problema, pero también eh, se entiende ¿no? que este señor estaba casado, tenía una vida sí. hecha y tenía eh, familia. Entonces, ellos son los, los, los que tienen mayor derecho. Con eso, no voy a desvirtuar el derecho que pueda tener el hijo en la cárcel. No, no voy a desvirtuar sí. eso, pero estamos hablando de que su derecho no está por encima del derecho de la, de la viuda o de cualquier otro hijo. Y por eso te digo para evitar mayores problemas y para darle un cierto orden a este proceso, sería bueno conseguir un abogado. Y este abogado ¿Usted le podría a... recomendar un abogado desde aquí? Porque ella tiene a uno allá, pero dice que no le ayuda, como que está al lado de la señora, porque ella, él está diciendo, sí, tienes que dar el reporte de las cuentas que tiene el señor, de lo que es la casa. Entonces, si no está, ella, es si, mi abogado. Mire, aquí, aquí no podemos, porque obviamente los que tienen licencia aquí no pueden laborar allá. Pero si ella no está oh. satisfecha con este abogado, Tiene que conseguirse otro, ¿no? Que busque otro uh-huh. abogado. Y el hecho, por ejemplo, de que de que exista la responsabilidad de dejarle saber cuánto dinero hay en la cuenta o cuánto cuesta la casa o cuántos autos eh, eh, dejó el señor, eh, quien lamentablemente falleció por esto del COVID, no quiere decir precisamente de que esta ex esposa o el hijo que esté en la cárcel tenga derecho a quedarse con ello, ¿no? Esa ya es una cuestión un poquito más complicada. Y esto generalmente sucede cuando no hay testamento por medio y aún cuando a veces hay testamento. ¿no? Y tal o cual persona dice, bueno, yo era hijo del Señor y como hijo tengo derecho. Inclusive a veces aparecen hijos que uno no sabía existían. 
o en el peor de los casos, mujeres que uno no sabía que tampoco existían. No, no, yo soy su esposa, yo también soy su esposa. De pronto el Señor termina con tres esposas. Estas cosas suceden, mis queridos amigos. 35 minutos después de la hora, en la ciudad de Boulder, un hombre de 23 años ha sido arrestado. ¿Por qué? Porque este hombre se dedicaba a vender cocaína, a vender la droga conocida como éxtasis y marihuana. Ahora, la droga conocida como éxtasis en otrora era un medicamento que se conocía por sus siglas de MDMA, MDMA, así le dicen en inglés. Las autoridades investigaron a este individuo por nueve meses y se percataron de que la venta de drogas no se hacía solamente a personas mayores, sino también a aquellos quienes son menores de 21 años y hasta adolescentes de 15 años. Las autoridades arrestaron al individuo y establecieron una fianza de 50 mil dólares y será sometido a juicio. El autor de este crimen tiene 23 años. Y se llama Mario Moreno Pérez. Repito, Mario Moreno Pérez. Una verdadera pena, digo yo, porque más allá de las consecuencias del crimen, estamos hablando de un latino. En cuestión de minutos le voy a compartir cómo usted puede votar en las elecciones primarias de Colorado que se estarán realizando mañana 28 de junio. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se nos fueron por ahí. Gracias por el saludo. Línea 66, por favor. ¿Qué pasó? Tampoco ah, está. Oh, ahí Sergio, está. Gracias. Tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, Fernando, Sergio, este, una pregunta así rapidito. Yo no estoy escuchando ahorita el programa. Estoy en mi casa. Ah, pero te quería hacer una pregunta. A ver qué me puedes decir tú. ¿Qué puedo hacer? Ah, yo estoy vivo en un complejo de apartamentos en Lafayette. Y son de estos apartamentos pequeños de que tienen las recámaras arriba, no son dos recámaras, vivimos yo y un amigo mío. Y mi problema es el siguiente. Ah, hace poco se cambiaron como seis meses una pareja de, de americanos, casi aquí, casi por lo regular, casi todos somos puros americanos aquí. El problema es este, Sergio. Tienen un sonido que me tumba casi los cuadros adentro. Entonces yo ya hablé con el manager y él no me da solución, lo único que me dijo, la, ayer fue la última vez que hablé con él, me dice, pues quita los cuadros para que no retumbe todo, y se quítalos. Entonces no sé qué es lo que tengo que hacer, si tengo le hablo a la policía, o qué es lo que sí, puedo Sí, háblale a la policía. Eh, ¿A qué hora eh, este esta pareja decide escuchar música? O como ahorita, ahorita están. El problema no es la música, Fernando. No, yo no tengo problema. El problema es que tienen... Un volumen este, muy alto. Los... los Los apartamentos son tan pequeños que no puedes tener un sonido de ese tipo. Yeah. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Entonces, ya, yeah, tienes eh, que hablar con la policía. Y la razón es simple. Eh, eh, lo que tú estás diciendo es muy cierto, ¿no? Cuando vives en un complejo de apartamentos, hay límites a lo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque tienes vecinos inmediatos. No es tu casa. ¿No? No sí, es tu casa. Porque yo le, yo le dije ayer al manager, entonces mañana le dije, el sábado yo voy a la pulga y me compro unas bocinotas de ese tamaño, le digo, Exacto. y voy a hacer yo lo mismo. Y el perjudicado va a ser mi vecino que está enseguida, Exacto. le digo. Exacto, tienes toda la razón. Um, y el, el manager debería tener las, la, 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 el, el valor, la valentía de ir y decirles, miren, 
no pueden escuchar esta música a tanto volumen, especialmente si tienen un equipo de sonido bastante fuerte, ¿no? No estamos aquí sí. en el Stampede, ¿verdad? Entonces, uh, y, y llama a la policía y déjale, déjale saber eso. Eso se llama Disturbing the Peace. Entonces, se van a presentar, okay. van a hablar con uh -huh. ellos y les van a, de manera razonable, aconsejar de que, por favor, sí. eh, Yo, moderen el volumen de la música. con ellos. Es una pareja de jóvenes, son jóvenes. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Has hablado con ellos tú? Yo no, no, yo no he hablado ni una vez con ellos. A mí dejaron de hablarme desde que llegaron porque la tenían en la noche bastante fuerte y yo le hablé a la policía. Claro. Entonces de ahí ya ellos ya a mí jamás me volvieron a hablar. Pero ahorita, o sea, ya por eso, como ahorita la tenían muy alto, mira. Sí, sí, Le sube sí, sí. todo y te digo, el, el, tiembla todo adentro de mi sí, casa. Sí, sí, ridículo, pues, ¿no? Ridículo, ¿eh? ridículo. Ya, 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 ya me imagino que, qué tipo de personas son. Este, Entonces, sí, no, habla con la policía. Porque, ok, hablo con la policía. Sí, y les deja saber eso, ¿no? La policía, la, no, los oficiales de policía no son tontos, ¿no? Hay un límite, te vuelvo a repetir. Cuando uno vive en un complejo de apartamentos, tiene que entender que sus derechos tienen un límite. Y el límite establecido por lo que el vecino sufre o tiene que comprometer para que nosotros ejerzamos nuestro derecho. ¿Verdad? Uh -huh. Ok. ¿Ya? No, que te vaya bien, hombre. Buena suerte. Buena suerte. Es una verdadera pena. Eh, recuerdo un oyente nuestro hace años atrás se quejaba de que había una pareja eh, que tenía dos o tres hijos, creo, en el piso de arriba y estos continuamente saltaban como canguros. Uh -huh. Y al final este muchacho lo que hizo es agarrar sí. un palo de escoba y golpeó el techo, ¿no? Uh -huh. Es decir, su techo, el piso sí. del eh, eh, apartamento que estaba por encima del suyo. ¿Y qué pasó? Y que bajó el dueño del apartamento y se puso totalmente agresivo y dijo, ¿cuál es el problema y qué, etcétera? Me dijo, ¿qué hago, Fernando? Le dije, llama a la policía. Dicho y hecho, llamó a la policía y la cosa cambió. A ver, yo necesito un consejo práctico. Y va en serio. Uh, ¿Qué puedo hacer con... Hemos <ríe> escuchado ridículo, pero la verdad... Con los grupos musicales que les encanta subirle al bajo. Y pero lean todo. Yo, yo nunca en mi vida en el ambiente artístico. Pero usted está a cargo del, 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 de la calidad del sonido. Sí. Entonces dígale, por favor, estás distorsionando el sonido. Sí, porque. Aquí tiene que haber un sonido armonioso para que la gente disfrute, más aún si ella paga. ¿Verdad? Le, les encanta la mayoría de los grupos. Y no se ofendan, muchachos, porque es la neta, ¿eh? Es la, la neta. Les encanta el, el bajo, el bass, como sí. ya, ¿no? Ya sea del teclado o del bajo, del bass, sí, sí. ¿no? Sí, 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 y, sí. Y, y, y no hay manera porque ellos se la saben, le suben y le suben y se quiere, quieren escuchar su bajo. ¿me ah, pero le quita armonía a la canción. Eh, Lo que usted tiene que decirles, mire. Ahí está, muchachos. Mire, le, voy, le, le voy a pasar el dato en inglés. A Lo ver, que usted che, tiene ya. que decirles es: Your effort is lackadaisical. A ver, dígalo. Your life, your effort is what? Lackadaisical. Lackadaisical. No. Bueno, eso como es sea, pues, hombre, como sea. Lackadaisical. Muchachos, su bajo se oye muy Lackadaisical. 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 Effort. Effort. Your. Your. Effort. Your effort. Ah, Ahí está. Veo oh, que usted maestro. tiene futuro hablando inglés. Tiene okay. ah, futuro gracias, hablando inglés. Muchas gracias, maestro. No, sí, muchachos, por favor. Si es que háganme el, el favor, ya no me suban tanto al bajo porque grupo es grupo, se tiene que escuchar. ¿Cómo se Fernando? Usted lo dijo hace rato, ¿eh? Equilibrado. O sea, Equilibrado. distorsionan la armonía. Exactamente. Y muchas veces la voz no se escucha, ¿no? O la guitarra. Muchachos, por favor, tranquilos.
Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más eh, La Voz del Pueblo al Aire a través de la gran cadena. Que bueno, vamos a ir con una llamada telefónica y luego le voy a contar cómo usted puede participar en las elecciones primarias el día de mañana aquí en el estado de Colorado. Recordando que si usted es demócrata puede votar en las primarias republicanas y lo propio, si usted es republicano puede votar en las primarias demócratas. Vamos pues con llamadas telefónicas. Eh, Marco Martínez, ¿qué tal con quién hablamos? Buenas tardes, don Ferni, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Bienvenido. Aquí comiéndome la chuleta, ya la alcancé, gracias. Así Dios. me gusta. ¿Cómo ve? Chupa el hueso. <ríe> Exacto. Mire, don Ferri, es, es muy complejo y triste lo que está ocurriendo en México, mire. Ahorita usted acaba de decir que agarraron un delincuente aquí en el estado de Colorado. Lo, lo, lo agarró la policía del estado de Colorado, ¿verdad?, la policía de Boulder. O, o, o el grupo SWAM o, o el FBI o algo, alguien lo tuvo que haber agarrado. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, mire, don Fer, ¿usted cree que a dónde va a ir este este delincuente? ¿Va a ir a la Procuraduría de, del Estado, no? No, no, no va a ir con Biden allá a que lo mate Biden, ¿verdad? ¿A que lo mate Biden? Sí, porque pues... Eh, o sea, va a ir a la Procuraduría y el fiscal se va a encargar de levantarle los cargos y anunciarle a este Claro, delincuente, esto, ¿no? a ver, sucedió Boulder, eh, es su propio condado, ¿verdad? El condado de Exacto. Boulder, ciudad de Logmont. Mire, mire cómo funcionan aquí, ¿verdad? Bien bonito las instituciones, don Fer. Sí, Qué eso, eso les tenemos que aprender ¿verdad? a los gringos, les tenemos que aprender Exacto, a los Exacto, mire, eh, yeah. mire. Allá en México, cuando estuve en México en el 2017-18, que acababa de entrar López Obrador, mire, en el estado de Guanajuato operaba un delincuente que le decían el marro. Mm. Mire, este, era implacable, hacía muchas males, hacía matazones de gente. No me digas. Y pues el gobernador pues no le hacía nada. ¿Gobernador de y dónde? Luego tenía de, del estado de Guanajuato. Ok, un, eh, un entonces, gobernador eh, eh, inconsciente. Sí, sí, y un fiscal también inconsciente, porque después entró el federal, o sea, entró el, o sea, el, el, el gobierno de, del presidente, como aquí cuando vi, viene a Chihuahua y mete los federales, ¿verdad?, sí. para agarrar a ese delincuente. Sí, sí, sí. Entonces, mire, lo, agarr, lo agarraron una vez, agarraron a su esposa, que también era un de, una delincuente, y, ¿y qué cree, don Fer? La sacó el fiscal junto con el procurador de justicia. Bueno... Eh, lo, o sea, un sinvergüenza bueno, el fiscal, un sinvergüenza. Hasta, hasta, hasta la tercera, cuarta vez que, uh -huh. que ya dijo el, el gobierno federal, o, ¿o les van a hacer algo a estos compas o qué? Deberían haberlo Entonces, metido a la cárcel al fiscal. Sí, 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 pero no no le hicieron nada porque él estaba prote está protegido por el gobernador del estado de, de Guanajuato. Entonces, eso es, eso es, quiero que, a ver si se da cuenta la gente para que vea lo que en realidad está sucediendo en México, porque el presidente no es un dictador, no, imagínate, él va o, o lo mata al compa ese, no, claro, cállate esos... la, la derecha, cómo no iba a estar, eh, es un indu... dictador, un asesino. Es indudable que, Carlos, que el gobernador, perdón, que el presidente necesita la ayuda y cooperación de los gobernadores, y en este particular caso, me, me asumo que te refieres a lo que sucedió con el chueco, Ah, y eh, el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, eh, aquí lo mencionamos la anterior semana, el primer culpable 
culpable es el anterior gobernador de Chihuahua. El primer responsable, en este caso la primera, es la actual gobernador de Chihuahua. ¿Por qué? Porque este hombre es un maleante conocido y porque había estado haciendo este tipo de cosas por mucho tiempo y nadie decía nada hasta que finalmente cometió un crimen que sacudió a Chihuahua y al país. ¿Por qué? Porque se trata de dos sacerdotes jesuitas. Porque el Papa Francisco elevó la voz y criticó. Por eso, de lo contrario, Marco Martínez, nadie hubiese dicho nada. Y eso es lo que estaba pasando con este famoso chueco. ¿no? Hacía y deshacía, patrocinaba un equipo de fútbol, perdón, de béisbol, y nadie decía nada. Absolutamente nada. Un criminal, quien debería estar detrás de las rejas, vivía como un ciudadano común y corriente. En eso, López Obrador tiene toda la razón. Cuando lance esa crítica en contra de Chihuahua, tiene toda la razón. Y yo no le voy a echar la culpa de esto al presidente López Obrador, porque no la tiene. Sería mentir. Pero es lamentable, ¿no?, de que estas cosas sucedan. Eh, eh, Ahora, claro, finalmente, ahora sí van a ir detrás de este famoso chueco. Pero el anterior gobernador de Chihuahua se comprometió a capturarlo ah, y nunca lo hizo. César Duarte, si no me, me equivoco, el hombre que ya está preso, que fue extraditado a México, esa es la persona que usted habla. ¿Del eh, ex gobernador? No sé, creo que apellidaba Rocha. No, 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 no es César Duarte. Duarte, mm. Duarte. Eh, uh, aquí desafortunadamente uh, insistimos en aclararlo, ¿no? No se le está echando la culpa a López Obrador. Compartimos la noticia... Lo que él dijo y ha compartido con usted respecto a el número de crímenes que siguen ocurriendo en México, pero hay contradicciones, Fernando Sergio. Una de ellas lo dijo hoy también, que están trabajando con las agencias gubernamentales para solventar o bajar los números de, de asesinatos. Pero sí, efectivamente... Los gobernadores, dígase Morena, Pan, Prío, etcétera, Alianza, como quiere llamarle, tienen que trabajar de la mano con el gobierno federal, porque es el que manda las fuerzas del ejército mexicano. Uh-huh. Eh, entonces, te, tienen que trabajar en conjunto. El problema en México, ya lo habíamos dicho aquí en La Voz del Pueblo, es que cada quien jala por su lado. Me, me explico, ¿no? La policía jala por su lado, el gobernador, el presidente... El alcalde de la ciudad también, como quiere usted llamarle. No hay una coordinación con las fuerzas gubernamentales y se diga con el gobierno federal. Sí. Ese es uno de los mayores problemas. Y repito, dígase Morena, dígase PRI o dígase PAN. Claro, pero aquí, a ver, ahora sí me me pasan el nombre. Javier Corral Jurado. Ese es el gobernador quien se había comprometido. Gracias, gracias por la aclaración. Él se había comprometido a arrestar al chueco y no lo hizo. Ahora, claro, tenemos que ser honestos, ¿no? La actual gobernadora, María Eugenia Campos, le dicen Maru Campos Galván, simpática señora, no tiene la culpa de los errores de su predecesor, pero ella debería haber cumplido con ese mandato, con esa responsabilidad de arrestar a este maleante. Entonces, repito, el primer y más importante responsable y culpable, obviamente, es el chueco. El segundo, el ex gobernador, Javier Corrales, y luego, la actual gobernadora, Maru Campos Galván. En esto no le podemos echar la culpa al presidente López Obrador. No, 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 Yo no lo voy a hacer porque sería sería ser un mentiroso, ¿no? Sería ser un injusto. 
Es lamentable lo que sucede en México porque en, en última estado, instancia el que más sufre. Gracias mis queridos amigos y bienvenidos a la cuarta y última hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno. Recuerde, tal como cualquier hora, tenemos hoy micrófono abierto. Podemos hablar de lo que usted quiera más allá de que usted se enfoque o no en el tema del día. Y el tema del día tiene que ver con este país, su democracia y lo que se conoce como el experimento, la experiencia americana. ¿Será, como algunos dicen, que está llegando a su fin? ¿O por ahí simplemente estamos sufriendo un sacudón que nos impulsará una vez más hacia adelante? Antes de dejarle saber cómo usted puede participar en las primarias, el día de mañana damos la bienvenida a Jesús Carrillo, quien representa a la Cámara Hispana de Comercio de Colorado. Él tiene importantes noticias y recordatorios para usted. Bienvenido Jesús, no te olvides, por favor, de comunicar a nuestra gente el número telefónico de la Cámara. Adelante. Bueno, pues mira, buenas tardes, tenga la gente de negocios, gente empresarial y la gente también que trabaja muy duro todos los días y que representa muy bien a nuestra comunidad hispana. Hoy la Cámara de Comercio Hispana le quiere dar las gracias a esta estación y también al patrocinador del día. Ellos son Rocky Mountain Forest Products. Rocky Mountain Forest Products tiene más de 40 años en Colorado vendiendo madera, desde el aserradero a las manos de los clientes. Y hoy por hoy quiere hacer más negocio con la comunidad hispana. Quiere más contratistas, quiere más gente que está entrando en negocio de vender de lo que es la reparación de cercos, entarimados, los porches, los frentes y las partes traseras de la casa. Todo lo que es exterior ya sea madera y de hecho ya también empiezan a vender lo que es el, el, la, 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 la imitación también que dura mucho más. Así es que para más detalles yo le pido que por favor hablen con nuestro amigo Osvaldo, y en un momentito más estaremos dando también más información sobre ellos por medio de la, la, la página web que tenemos, un link especial para ellos, pero por ahora, márquele al 720-307-3271, 720-307-3271, una vez más, 720-307-3271. Hable con Osvaldo y él le podrá ayudar completamente en español. La frase del día de hoy vienen ustedes también por Rocky Mountain Forest Products. Y es una frase que estuvimos hablando la semana pasada y que hoy nos lo recuerdan una vez más este la gente de negocios, la gente inclusive también de deportes. Dice, la vida no se trata de cuán duro golpe puede ser, puedes pegar, sino se trata de cuántos puedes recibir y aún seguir avanzando. La semana pasada hablamos de Rocky Balboa. Él platicaba de su vida personal en un script que él mismo escribió y que si estudiamos su vida, fácil no fue así como la mucha mucha de nosotros que de alguna manera siempre tenemos retos todos los días, mas sin embargo nos levantamos todos los días con una cara ahora sí fresca y mirando hacia el horizonte con nuevas oportunidades. Seguir avanzando es lo más importante y es lo que la Cámara de Comercio Hispana quiere también hacer con ustedes. Así como ustedes tienen retos, la Cámara también los tiene. Queremos crecer, queremos expandir nuestros servicios a diferentes zonas y ya lo estamos logrando con la ayuda de ustedes, con la ayuda de esta estación y miembros como esta estación. Estamos ya en la ciudad de Thornton, tenemos reuniones allá en español y en inglés lo hacemos mínimo cuatro veces por mes también tenemos reuniones en Denver y pronto ya en julio eh, vamos a estar allá en la ciudad de Aurora ya hablamos con la gente de la ciudad de Aurora ellos también nos van a apoyar con Ricardo Gambetta, su equipo también con uh, Elena Vascones con el Small Business Development Center también tenemos a Ana Valles que es miembro de la Cámara de Comercio allá por el área de Fitzsimmons eh, Credit Union y a varios más que se van a estar uniendo así es que le vamos a hacer la invitación para que usted 
se una al grupo de Aurora, si usted está en la ciudad de Aurora. Y también queremos decirle que estos, a estas reuniones las estamos haciendo específicamente, claro, como siempre, como somos una organización de membresía, ¿no? O sea, o sea, los miembros se hacen se hacen parte de la organización como socios, ellos participan, ellos se hacen a unos miembros activos en las diferentes actividades, toman ventaja también de las reuniones, clases, entrenamientos, conexiones, conexiones muy importantes que pueden cambiar el rumbo del negocio a un lugar positivo y lo hacemos lo hacemos bien, lo hacemos porque estamos lo estamos haciendo juntos con gente que son seria, con gente que son formal, con negocios que la verdad buscan seguir creciendo, no lo buscan hacer solo, sino lo quieren hacer como un equipo. Para esto yo les pediría que nos marcaran al 720-740-2010, 720-740-2010, es el teléfono en la Cámara de Comercio, 720 740 2010 para poder atenderle y lo haremos también, lo haremos totalmente en español. Si usted este, quiere saber más de la Cámara de Comercio Hispana, cómo hacerse socio de la Cámara, lo, como los precios son bien económicos desde los más pequeños negocios y sigue incrementando según el tipo de participación que los socios quieran con la Cámara. Porque eso sí, caminando allá afuera nos hemos dado cuenta de que hay una gama bastante grande de negocios, los cuales son empiezan desde los más micro, que operan desde su casa, a los hasta los que ya están operando, tienen 30, 40, hasta 100 empleados. Así es que hay un poco de todo para ustedes que están en el negocio. Recuerden que como buen este como buena organización estamos, tenemos una diversidad y no podemos ser todos iguales. Hay una variedad de, de industrias, desde las organizaciones ¿no? sin fines de lucro, desde diferentes municipalidades, diferentes corporativos, desde comida, servicios, financieros. Tenemos diferentes organizaciones que son parte de la organización y usted que no se ha unido todavía a la Cámara, usted nada más nos hace falta para que sigamos creciendo. Recuerda que aquí estaremos esperando con las puertas abiertas para que usted nos acompañe y, ¿por qué no?, echarle un vistazo primero, antes que nada, a lo que estamos haciendo en la Cámara de Comercio Hispana. Hay un par de grants que quisiera mencionar que hay por ahí para los pequeños negocios, dinero que no tiene que regresar, dinero que le están dando, este, podremos decir dinero casi, casi gratis, pero sí tiene que llenar la aplicación. Por eso digo casi, porque hay que llenar las solicitudes. Hay unos en Aurora, hay otros aquí en la ciudad de Denver. Eh, para eso yo le pediría que visite la página de nosotros, que es negocioscolorado.com, negocioscolorado.com, y ahí va a encontrar una parte que dice recursos, dele clic a esa parte de recursos y ahí va a haber un listado. La NewSef aquí en Denver tiene de 7.500 hasta 15.000 dólares. Eh, en la ciudad de Aurora hay otro más que es para pequeñas empresas. Eh, también tenemos uno muy pronto que viene de Adams County, así es que estén pendientes para ese, pero hay que echarle mano porque aunque no sea demasiado o poco lo que sea, yo creo que cualquier cantidad de dinero ahora nos ayuda a seguir creciendo, ya sea para reparaciones del negocio, publicidad, uniformes, un nuevo empleado, para lo que usted pueda necesitar, ahí hay fondos para su negocio. Le pido que por favor nos marque y nos deje su mensaje al número que le damos, que es el 720-740-2010, 720-740-2010. Antes de que nos vayamos, déjeme le digo que caminando aquí por los negocios, nos encontramos a un gran amigo de los deportes, este que les mando un saludo. Hola, le habla Germán Márquez de los Roques de Colorado. Les quiero mandar un saludo a toda la gente hispana aquí de Denver, Colorado. Y a la gente de Venezuela. Venezolana, mexicana, todo, todo. Okay. Un consejo para la gente, para que le siga adelante lo que haga, ya sea su carrera, escuela, negocio, sus hijos, su familia. ¿Qué mensaje les manda? Dedicación, mucho sacrificio, que ahí sale, sale la recompensa. Hoy juega.
Sí, no, no, hoy no juego. Lo juego, pero vamos a estar apoyándote. Seguro que sí, el miércoles juego. Perfecto, ahí está bien. Tengo un rumbo. No, estoy pinche, pinche. A pinche, vamos bien. Pues lo sacan a todos fuera. Gracias. Por ahí estuvimos platicando con Germán Márquez, que les manda un gran saludo, un gran hispano que la verdad está poniendo el, el nombre de los hispanos muy en alto, pero yo sé que no es el único. Muchos de ustedes lo hacen todos los días con su empresa y por eso la Cámara de Comercio de Hispana aquí continuará como lo ha hecho por más de 40 años. Muchísimas gracias y mañana estaremos de vuelta con ustedes. Gracias Jesús Carrillo, muchas gracias por esa importantísima información de nuestra parte. Regresamos después... 25 minutos después de la hora, mis queridos amigos, 25 minutos después de la hora, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo, ¿Cómo cambian las fortunas? ¿Cómo cambian las fortunas? En cuestión de minutitos, Marco Martínez estará compartiendo con ustedes una interesante nota asociada con alguien quien estaba literalmente en el fondo del agujero y ahora se está preparando para contar la lana, la marmoja, el dinero, la guita. ¿Qué otro calificativo tiene usted para el dinero? Feria. La feria, la feriecilla, como dicen por ahí. Sí, ya dijo lana, ¿verdad? Lana, Ajá, money, marmoja, money. feria, guita. Mm, hay otra, pero... ¿Qué más le dicen? Eh? La plata. Plata, plata, plata. Mm. Mis amigos, eh, mañana se realiza, eh, o se cumplen más bien diré, las eh, elecciones primarias aquí en el estado de Colorado. Si usted es demócrata, obviamente tiene que votar para un candidato demócrata, dependiendo de su distrito, ¿no? Eh, porque muchas de estas elecciones primarias están sujetadas a distritos. Otras no. Por ejemplo, la elección para gobernador. Pero dentro del Partido Demócrata, ninguno de aquellos quienes están defendiendo eh, su puesto a nivel estatal, llámese el gobernador Poles o el procurador general um, Phil Weiser, o a nivel nacional, como el senador Michael Bennett, eh, están sujetos a un distrito. ¿no? Esto se maneja a nivel estatal. Ahora, es importante que usted verifique en primera instancia si está registrado para votar y para ello tiene que visitar el sitio web del secretario de Estado. Puede, si usted quiere registrarse, visitando el siguiente sitio, www.govotecolorado.gov. Si tiene una licencia de conducir válida de Colorado o por ahí una tarjeta de identificación emitida por el Estado o Departamento de Ingresos de Colorado. También usted puede registrarse en una de las oficinas estatales de la División de Vehículos Motorizados, conocida como DMV por sus siglas en inglés. Otros lugares en los cuales usted puede registrarse son las oficinas que brindan asistencia pública Oficinas de reclutamiento a las Fuerzas Armadas de la Nación, cualquier oficina federal, estatal o local u oficina no gubernamental que opte por brindar servicios de registro a los votantes. Y también se puede registrar en un centro de votación y servicio al votante. ¿Por qué? Porque los votantes en Colorado pueden registrarse hasta el día de las elecciones. Hasta el día de las elecciones. A esta altura, muy difícil de que usted ya reciba una papeleta. No estamos a un día, simplemente a un día de las elecciones. Ahora, si usted no es republicano ni demócrata, es independiente como su servidor, Fernando Sergio, puede votar por cualquier candidato, ya sea republicano o demócrata, en las primarias de ambos partidos. No puede votar por ambos candidatos, lógicamente, Pero, por ejemplo, en 
la primaria republicana para escoger al candidato quien va a enfrentar al gobernador Jared Polis por la silla del gobernador, usted podría, siendo independiente, registrarse en la primaria republicana y votar por Greg López, si quiere, o por Heidi Ganad, si también quiere. Esa ya es una decisión personal. Mañana sabremos, mis queridos amigos, quién será el rival del gobernador Jared Polis en la próxima elección del mes de noviembre. También sabremos quién será el rival del senador Michael Bennett. ¿Mm? Este año no es un año de elecciones presidenciales, pero Colorado tiene muchas contiendas que se enmarcan a nivel nacional y también estatales. Un escaño en el Senado de los Estados Unidos, actualmente ocupado por el senador Michael Bennett. Los ocho escaños de Colorado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por ejemplo, un amigo nuestro, ¿no? el representante de Aurora, Jason Crow, va a estar buscando la reelección en noviembre. Cargos estatales, incluidos el cargo de gobernador, secretario de Estado, tesorero estatal y fiscal general. Carreras para el Senado y la Cámara de Representantes, oficinas del condado. ¿No? Y en todo esto juegan un papel preponderante las primarias. A ver, en la primaria republicana, para llegar a ser secretario de Estado, hay una candidata republicana aquí en Colorado, quien no solamente argumenta de que Donald Trump perdió las elecciones, perdón, de que Donald, a Donald Trump le robaron las elecciones, sino que buscó en un puesto público influenciar el conteo de votos. ¿Mm? Es una mujer muy, pero muy controvertida, ha recibido una serie de prohibiciones judiciales, pero ella cree que puede ser la próxima secretaria de Estado. Dios nos libre, digo yo, porque los propios republicanos la han cuestionado. La han cuestionado y mucho. No creo que vaya a tener éxito, pero es una de esas radicales ¿no? que, repito, dice que Joe Biden robó la presidencia, dice que a, a Donald Trump le robaron las elecciones y, peor todavía, trató de manipular los votos a favor del expresidente en violación de sus responsabilidades constitucionales. Allá, me parece, en el condado Weld. A ver, pasando a otras cosas, les cuento que en la invasión de Rusia a Ucrania, los rusos bombardearon un centro comercial. Y la verdad, eh, se, están, se están anticipando en este momento muchas muertes, gente inocente que perdió la vida. Se preguntan algunos, ¿no? Se preguntan si este bombardeo fue intencional o si se cometió un error. En otras noticias, aquellas que acaban de llegarnos, en Missouri un tren Amtrak se descarriló. Y eh, en el proceso se chocó con un camión. Eh, aproximadamente 243 personas estaban viajando dentro del tren. Las autoridades están en este momento ayudando a los pasajeros. Hasta ahora, hasta ahora no se sabe de víctimas. Pero eh, la situación fue grabada en video y eh, el vuelco de este tren... Es simplemente espectacular, ¿no? Esperamos sinceramente de que no hayan muertes. 
esperamos de todo corazón, de que no hayan muertes. Um, en Europa, Marco Martínez, se están criticando y con dureza el bombardeo de este centro comercial por parte de los rusos. El eh, presidente ucraniano Zelensky eh, calificó el bombardeo de este centro comercial en Ucrania, donde no habían objetivos militares, eh, como un acto de terrorismo y uno de los eh, más atrevidos en la historia de Europa, dice él. En eh, noticias de carácter nacional, 740 vuelos han sido cancelados mm. para este lunes. Fíjese usted. ¿La razón, diga? Este fin de semana se cancelaron 1.500 vuelos oh. entre el sábado y el domingo. Delta canceló 220 vuelos este lunes. United Airlines, 124. American Airlines, 64. Las autoridades se están preguntando qué es lo que está pasando. Ahora, Delta dice que, entre otras cosas, simplemente no hay gente. Es decir, no quieren decirlo de frente, ¿no? pero no hay suficientes pilotos. Muchos se jubilaron durante y después del covid Y otros apenas están en etapa de formación. Además, los sueldos asociados con el pilotaje habían bajado bastante y ahora los nuevos pilotos quieren no solamente un buen sueldo, sino beneficios. Ya se puede imaginar usted, Marco Martínez, la industria aeronáutica está sufriendo los mismos efectos que las tiendas de abarrote, eh, qué sé yo, que el RTD eh, y y que otros negocios. No hay suficientes empleados. Ah, Hay algo... Extraño en todo esto, en este reacomodo mundial que ya estamos dentro de ese reacomodo en todo aspecto. Eh, los centros comerciales, en eh, fin de semana, se ve gente, pero se ven familias completas que van simplemente a caminar, uh-huh. a dar la vuelta, como se diría vulgarmente, ¿no? Pero si usted entra a estas tiendas departamentales... Uno, dos, tres empleados. Y aparte de ellos, eh, se ven semi vacías, eh, Fernando. Tiendas departamentales de prestigio a nivel eh, nacional o internacional, donde solía usted ver eh, todo en su lugar, me explico, ¿no? Todo bien arregladito, bien acomodado, las camisas, la ropa, talones, productos de fiesta, etcétera, etcétera. Hoy veo un desorden total, ropa tirada en el suelo, eh, un desorden, un desorden. La razón, no hay empleados. Eh, esta tienda, la que siempre hablo, ¿no? que está cerca de aquí, solía tener a un guardia del departamento de policía de Denver. Ya hay dos semanas, creo, dos semanas que, que no tienen el guardia o los guardias. La razón, ahí sí no sabría decirle, Fernando, si es por uh, el, el budget, el presupuesto que recortaron, o ya no quieren trabajar. Uh-huh. Y sí veo menos gente también en las tiendas de abarrotes, en los supermercados, no sé usted. Pero donde no falta la gente, es curioso, ¿eh? es curioso, alguien subió un post ahí en el Facebook y dice, ta, te quejas por la gasolina que cinco dólares ayer, y ayer vi a una gasolina ahí por la La 13, la 13 cerca de la Washington, 5.9 la gasolina. Te quejas porque está 4.80, 4.50, pero los eventos de entretenimiento llenos. 
o sin exagerar, no llenos totalmente, sold out o semillenos. Pagan la entrada, pagan por la cubeta, por el chat de tequila que está incluyente 7-8 dólares, pero no hay queja alguna. Ayer eh, en el evento este del juego de los Avalanche a la final, sí. lleno totalmente el Ball Arena, cobraron 20 dólares, aparte dio el consumo de la comida, de las bebidas, y no nos quejamos del precio de la gasolina. Sí, señor. O de que subió el tomate, el precio, el aguacate, etc. Es curioso, ¿no? Es curioso. El, 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 y que, creo que en toda esta pandemia, uh, después de haber estado aislados o encerrados por año, año y medio, los que están ganando son los centros de entretenimiento. No sé ahí en los uh, eh, centros de entretenimiento familiares, ¿eh? en el Elches, no, no, no sé realmente, pero sí se lo digo con mucha certeza, los centros de entretenimiento, cualquiera que este sea, donde haya música y bebida. Son los que están uh, ganando con esto de lo que ocurrió con la pandemia. No importa el precio ¿eh? de la entrada o de la bebida. Y hablo a nivel general, ¿eh? y creo que con conocimiento de causa. No sé usted. ¿Cuál será? ¿Sabe que hay, hay un serio problema, ¿no? Hay, hay un serio problema eh, y, es, y, es, y es el hecho de que eh, a, a ver mucha gente, muchos negocios están utilizando esto del COVID como excusa. Y muchos eh, empleados, ¿no? Eh, a ver, hoy estuve por, por King Supers y hace una semana y más que su frial eh, está virtualmente vacío. Sí, sí, hay, hay varios... Eh, presenté un reclamo, ¿no? Y dije, ¿pero qué pasa aquí? Digo, ustedes no tienen nada acá. Hace una semana estuve por acá y tenían apenas cuatro o cinco ítems y estamos en la misma situación. No tenían el tipo de pavo que a mí me gusta. Eh, ah, hace tiempo ya, que ya, no ya, lo tienen. Ya, ya. Mm, un frial sí, que sí, está sí, semivacío. Esa eh, es un pequeño departamento donde... El frial, ¿no? sí, donde el venden frial. carnes frías. Y allá empaquetadas, ¿no? Exacto. Jamón, Entonces, quesos, ahí se la cortan también. Si usted quiere con queso, etcétera, usted dice, deme una libra de, digamos, eh, pavo, pavo estilo Cajun, ¿no? Y, y le cortan el sí, pavo. Sí, el que le gusta. ¿verdad? Ah, y le repito, ¿no? No, no hay. Entonces, eh, eh, hablando con la encargada, me dice, no, eh, le digo acá, caray, le digo, a, 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 tal, a tal punto hemos llegado con esto de la cadena del abastecimiento, me dice, no, 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 aquí no les da la gana de ordenar. Le digo, ¿quién? No, el gerente dice que no, que, 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 que tiene es otras que, prioridades. Es que ahí mismo los empaquetan. Y, y aquí dice la gente que no, que no, no, los ordenan, les traen un camión, llega todos los, todos los miércoles y... No les da la gana, o sea, no les da la gana, porque lo que ah. están haciendo es esto, ¿no? Si usted va al frial y usted busca, qué sé yo, carne estilo chihuahua o carne fría estilo chihuahua o pavo o jamón y no lo tienen, por las circunstancias se va a ver obligado a buscar una opción B y ellos saben eso y por eso no hacen un esfuerzo. Y claro, cuando usted reclama, la mayoría dice, es que tenemos un problema con la cadena de suministro debido al covid Y es la misma excusa para justificar ah, una falta de atención al detalle, mal atención al cliente o mala y eh, escasez de productos. Ah, observación, igual, segunda ocasión que comento de este restaurante dentro, dentro de un centro comercial. Eh, ayer fuimos precisamente a relajarnos, a caminar 
y la costumbre de meternos a este restaurante de comida china. Mm, ya sé cuál, y ya sé dónde. Ap apenas tenían dos empleados. Uh, tres. Tres. Una línea grandísima. Y una fila enorme. Y de paso, de paso, a ver, déjeme, disculpe a que le entro papel, de paso, dígalo. las mesas están sucias Ajá. y clausuraron un cierto sector de mesas sí. porque no les da la gana de limpiar la mesa. Y aparte de ello, mucha de la comida que tiene ya ahí en el mostrador, ¿no? ¿Se dice mostrador? ¿Mm? Sí. Eh, faltaba mucha al arroz, faltaban varios platillos, ¿no? Y me di cuenta que solo tenían un cocinero. Sí. Y una muchacha que te, te atiende, ¿no? Uh -huh. Y hacia el final estaba una señora preparando el arroz, del fried rice que le dicen en inglés, ¿no? Uh -huh. Y tuvimos que esperar unos 15 minutos para pagar. ¿Y dónde me doy cuenta? Que la misma persona que estaba preparando el arroz... Está era, cobrando el dinero. Era la cajera. Uh -huh. Entonces, por eso le digo, algo está pasando. O no quieren contratar, o no quieren trabajar. Son, son una, situaciones que, que creo que vale la pena analizar, ¿no? Y lo voy a ser muy sincero. La semana pasada le comenté, ya estamos reprogramados. Esto llegó para quedarse. Bruno. Llegó para quedarse. Yo, yo le voy a decir algo. ¿eh? La, la, la mayoría... Y, y, no, y, no, no sé en México. Es, no, no este sé. va a ser el problema de muchos negocios. Uh -huh. Si el servicio al cliente empieza a bajar de calidad... Ha bajado. ¿Ah? Si eh, no hay suficiente variedad, si como usted dice, hay que estar esperando 15 minutos para ordenar y otros 15 minutos para sí, pagar, sí. adivine que la gente va a empezar a ser mucho más discriminadora. Ay, Porque dirán, ¿sabes qué? Si voy a perder 30 minutos, entonces prefiero ir a otro lado. No voy a ir al centro comercial de Cherry Creek a comer Gracias. en el Panda Buffet. Gracias. ¿Okay? Bueno, de mi parte, entonces, de, mire, eh, de, ya tomamos una decisión, lo voy a adelantar. No sé cuándo fue la última vez que usted que comió ahí, pero ayer nos dimos cuenta que sirven menos cantidad. Sí, y ayer, ayer tomó la decisión de ya, le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Me dijo, aquí se acabó esto, ya no vamos a venir aquí. Uh -huh. Mejor si queremos venir a caminar. A, eh, ahí al lado hay un lugar griego, Marquito uh, Martínez. Sí, si a mi hijo le cantan las pitas. La comida. De la pita. No, no, tomó la ahí, decisión. Ahí, de, de griego no tiene nada, porque las dos señoras que atienden son mexicanas. Sí, sí, ya, ya, ya disfrutó de las pitas. Uh -huh. Muy ricas, por cierto. Tomamos la decisión de comer antes de entrar ahí a, a, Mejor. a, a caminar, hombre, a curiosear, como se diría, ¿no? Sí. Porque, oiga, lo, lo que sirven para lo que uno paga, no, ya, se acabó. Bajaron, bajó sí, la cantidad, sí, ¿no? Sí, que sí, que Entonces, Mándelos, en, entre comillas, a la fregada, por favor. Bueno, parte... Aquí nos envía un mensaje nuestro amigo Nacho, dice, en mi caso, Fernando, no hay ningún problema porque mi familia trabaja aquí, todos estamos al pie del cañón. No servimos menos, es más, servimos más, dice. Ah, caray. Mm. Hay que dar la vuelta. Hay que darse la vuelta por ahí. Ah, ya fui una vez, Nacho, si estás escuchando, te visité un... ¿Por qué no lo saludó? Ah, pero, pero, un domingo. Eh, iba por ese romo y dije, pues, voy a conocer a Nacho y a, le, al personal. Entré, está la carnicería grandísima, por cierto. Entré y uh, había unos chicharrones hacia, hacia afuera de la, de la carnicería, hombre, vamos, ¿no? Que no deja de pensar en chicharrones. Pero había gente, había mucha gente. Mm. Y no me dio la oportunidad de salir. Dije, no, yo llevaba prisa, ¿no? Yo fui este fin de semana a visitar a nuestro amigo Alejandro. Quería comer menudo. Me dijo que usted se lo llevó todo. No, yo no he ido. Te me tengo dijo, mucho Marco que no Marco se llevó todo el menudo, Fernando. Mil no, disculpas. No, no, tengo mucho que no voy a ir a saludar a mis amigos. A ver, en el condado a ver, Jefferson... A, a, a este fin de semana, mi Alejandro Sergio, ¿eh? En el condado Jefferson, 
Un hombre de 33 años fue sentenciado, atención mis queridos amigos, a 162 años de cárcel. Wow. Aquí en Colorado por haber asaltado sexualmente a varias mujeres en ese condado. Se trata de Joseph Gabriel Vanek, así se llama este compadre, quien tiene 33 años de edad y quien asaltó a cuatro mujeres entre abril y septiembre de 2020. Dicen las autoridades que este hombre se dedicaba a manejar por la Colfax en el sector de Lakewood, invitaba a mujeres que andaban caminando por ahí a darles un, entre comillas, aventón. Un raite. Como dicen, ¿no? En inglés. <risa> Do you need a ride? Would you like a ride? Lo digo, pochismo, y, un raite. Y estas mujeres, bueno, le decía muchas gracias porque el hombre tiene rostro inofensivo, pero después pasaba a asaltarlas. Wow. De acuerdo a las autoridades, eh, cuatro mujeres denunciaron a este individuo, pero las víctimas han sido muchas más. Eso dicen las autoridades, muchas, muchas más. La policía de Commerce City, mis queridos amigos, está buscando. Atención, no sé si usted conoce a alguno de estos dos individuos, pero nos pasan el dato, dice... Comunique, por favor, a su audiencia, señor Fernando Sergio, que Ezequiel Zick Gómez, de 32 años, y Demi Cristian Maestas, de 29 años, están siendo buscados por una serie de robos comerciales en el área metropolitana de Denver. Gómez, Maestas y varios otros sospechosos aún por identificar, supuestamente usaron vehículos robados para investir negocios durante las primeras horas de la mañana cuando las tiendas están cerradas. Y la policía dijo que a menudo toman un vehículo adicional del negocio. La policía también declaró que los sospechosos han sido vistos con armas de fuego durante los robos. Los criminales han ocurrido en todo el área metropolitana de Denver, incluyendo Commerce City, Denver, Thornton, Aurora y lugares tan lejanos como Sterling. Las autoridades informan que, bueno, se los está buscando para detenerlos y que estos sospechosos eh, han tenido la habilidad de burlar a las autoridades um, por eso necesitan su ayuda. A ver, los detectives recuperaron los siguientes artículos robados cuando cumplieron una orden de allanamiento en una casa. Dos camiones, una caravana, dos rifles estilo asalto, propiedad de al menos seis escenas de robo diferentes de cuatro jurisdicciones. El valor total de la propiedad robada recuperada excede el medio millón de dólares sin incluir el valor de los vehículos robados. La policía también recuperó 60 pastillas sospechosas de fentanilo y alrededor de dos onzas de metanfetamina. Me recuerda... El el departamento de la policía conocida como SWAT está a la casa de estos individuos, repito... Repito, por si usted los conozca, Ezequiel Zick Gómez, de 32 años, y Demi Cristian Maestas, de 29. Cualquiera que vea a Gómez o Maestas debe llamar al 911 y no intente contactarlos. Las autoridades dicen que están armados y son peligrosos, pero 
Si usted sabe algo, por favor, marque el 303-289-3626, repito, 303-289-3626, una vez más, 303-289-3626, los informantes permanecerán en el anonimato. Y pueden ser elegibles para una recompensa en efectivo. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Cuando regresemos, le voy a contar lo que sucedió con Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, quien en otra hora era considerado un gran político y un gran líder, y ahora es visto como un gran mentiroso asociada con la gran victoria del Avalanche y su tercer campeonato de hockey sobre hielo eh, se estará realizando este jueves. Atentos, por favor, ¿eh? este jueves. Eh, todo comienza a las 9 de la mañana y creo termina a las 2 de la tarde. Va a ser una celebración y eh, con todos los merecimientos, el Avalanche consigue ya su tercer título. A ver, Aquí en el estado de Colorado, todos los equipos profesionales, incluyendo la Universidad de Colorado, que no es un equipo profesional, hablando del fútbol americano en este caso, han tenido la oportunidad de ganar un campeonato, Marquito Martínez. No, dígame usted, no. dígame usted, ¿qué franquicia no ha ganado Lo un campeonato? Facilísimo, los Nuggets. Los Nuggets. Porque no quieren invertir dinero en los Nuggets. También los Rockies. Los Rockies estuvieron a punto, ¿verdad? Estuvieron en una final, pero no ganaron sí, el campeonato. ¿Contra quién fue esta final? Disculpe. No recuerdo. Bueno, pero no, no lograron ¿Quiénes ganarlo? ganaron, Marquito Martínez? ¿Qué franquicias deportivas? ¿Qué franquicias deportivas ah, lograron pues, campeonatos los nacionales, Rapids, Marquito los Rapids Martínez? Rapids, Rapids, muy bien. Los uh, Broncos. Los Broncos. Y los Avalanche. Y el Avalanche. Hasta ahí. ¿Cuántos títulos tienen los Broncos, Marquito Martínez? Uh, tres. Muy bien. ¿Cuántos títulos tienen los Rapids? Uh, uno. Uno. Perfecto. ¿Cuántos títulos tiene el Avalanche? Uh, tres. Tres. Y finalmente, si usted, eh, ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? si usted logra contestar esta pregunta, le voy a regalar una docena de chicharrones totalmente gratis. Yeah. ¿Cuántos títulos? Yupi, yupi. ¿Cuántos títulos ha ganado la Universidad de Colorado hablando de su equipo de Football. ¿Qué me interesa eso? Estamos hablando de equipos profesionales. Pues siempre. Sí, repita conmigo. ¿Qué? Repita conmigo. ¿Qué quiere que repita? No. No. Sé. Por esta vez lo voy a complacer, ¿ok? No. Sí sé. Sí sé. ¿Sí sabe? Ni uno. Eh. Uy, ya la regué. ¿Cuántos? Qué lástima. Yo que tenía preparado este balde. De chicharrones no sabrosísimos. Voy con mis amigos de la NAX. Grasientos y ricos. No le hace, voy para allá. Así como corresponde. Ah, voy para allá, Sergio Alejandro. En virtud voy para de allá. no haber podido responder no esta pregunta de forma Tengo correcta. Amigos. Tengo amigos. No le voy a obsequiar los chicharrones. Voy para allá a la primera idea. Es sí. más, usted eh, acaba de perder el aguacate. derecho de ganarse estos no, okay. chicharrones. Bueno, Fíjese no, usted. Ni, ni, Mírelos. ¿Cuántos? Mire. Ay, José, ay, ¿Ah? ay, Yo no le miento. Con frijolitos de la olla. No le miento. No, no, ¿qué frijolitos? La... Ahí ay, afuera ay, tenemos a. ¿Cómo se llama esta, estos eh, frijolitos charros? No, hombre. Uh, con frijoles de no, la olla. No, no. Chicharros, ¿para qué te uf, quiero? Uf, uf, uf. Vámonos ya, hombre, ya me dio hambre. Vámonos. Marco Martínez, le cuento que el exalcalde de Nueva York, um, Rudy Giuliani, quien ustedes saben fue uno de 
muchos que buscaron hacerle creer a este país a través de mentiras, engaños, diatribas y demás, de que el expresidente Trump había perdido la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, perdón, le habían robado la presidencia de los Estados Unidos. Te recordará que Rudy Giuliani organizaba una serie de conferencias de prensa donde argumentaba cosas increíbles. Y cuando iba a corte y los jueces le preguntaban y le decían, a ver, señor Giuliani, usted está argumentando de que aquí hubo fraude. Él decía, no, su señoría, no estoy argumentando de que hubo fraude, simplemente de que el hecho tiene que ser investigado. Pero en cuanto salía de corte, Otra vez, organizaba una conferencia de prensa y hablaba de fraudes, de que robaron los votos desde Venezuela, de que un satélite en Italia cambió los votos de Trump a Biden y demás. Barbaridad y media, mi querido amigo. Un verdadero insulto a la inteligencia o lo poco que queda de ella. Pero bueno, Rudy Giuliani se encontraba en Staten Island haciendo campaña por su hijo porque su hijo está buscando ser procurador. El hijo no tiene la culpa de los pecados del padre, pero bueno, el hijo tiene la gran bendición de de, de poder eh, aprovechar ese apellido que en en, en Nueva York ha ha tenido mucha influencia y mucho peso por mucho tiempo. Hablo de Giuliani. Y dice que estaba pasando panfletos todo feliz, Giuliani, ¿no? Gracias, gracias, por favor, no se olvide de votar por mi hijo. Muchas gracias, gracias, Dios me lo bendiga. Muy, aquí tiene un panfleto, por favor, no se olvide de votar por mi hijo. Y de pronto, ¡boom! Alguien le dio un palmatazo, pero fuerte, fuerte en la espalda. De tal manera que Rudy Giuliani se abalanzó hacia adelante, ¿no? Sí, tambaleó. Uh-huh. Y dice que de pronto se dio la vuelta con los ojos desorbitados, asombrado. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me cayó una caja, alguien me tiró una piedra, no sé, dice el hombre. Y se encontró con un empleado de la tienda en la cual se encontraba. El cual le dijo en inglés, what's up, scumbag? Uy, ya lo despidieron ese empleado. ¿Cómo decir? ¿Qué hubo, maleante? Eh, Uy. Obviamente, se han presentado. Giuliani Giuliani llamó a la policía, la policía arrestó al individuo, se presentaron cargos en su contra. Claro, Giuliani está exagerando la cosa, dice que por poco y lo matan, que le dejaron la espalda totalmente lastimada, que al fin y al cabo él tiene 78 años y ya es un ciudadano de la tercera edad, Mm. y que ese tipo de asalto es simplemente inaceptable, en fin, ¿no? Eh, Nosotros no podemos condonar algo así porque ese es un acto de cobardía, sí, sí, estar sí. Eh, golpeando a una persona por la espalda, pero también es un acto de cobardía mentirle a la gente sabiendo que está mintiendo, ¿no? Sí, pero no, no, no es para que la gente tuviera esa reacción. Le pudo haber dicho eso sin golpearlo. Cierto, muy cierto. Podía haberle dicho lo que pensaba sin golpearlo. Ahora, oiga una pregunta, que, que no um, fue procurador... De Nueva York, fue gobernador, fue alcalde, ¿no? Alcalde. Eh, ¿Qué no cuenta con la seguridad? Debe contar con seguridad, pero depende, ¿no? A veces muchos de ellos no usan su seguridad. Él dice que estuvo ahí 500 veces, dice, vine a a hacer campaña a este rincón más de 500 veces, dice él, y nunca había sufrido ningún tipo de asalto. Obviamente, repito, al empleado que golpeó a Rudy Giuliani lo han despedido y con toda razón, 
porque eso simplemente no se hace, más allá de que Rudy Giuliani sea una de las personas más resistidas en este país debido a su rol promoviendo la gran mentira del fraude. Para terminar, Marquito Martínez estaba en el fondo del agujero y ahora va a empezar a contar la lana y me dicen que le van a dar mucha, pero mucha lana. Cuénteme, por favor. Sí, y esto porque Disney eh, se dio cuenta de la popularidad de Johnny Depp durante el juicio, sobre todo el apoyo que el sector uh, jóvenes, niños y femenino le dio a Johnny Depp. Y de ahí tomaron la decisión de recontratarlo. Ahorita están ya en pláticas. Pero para recontratarlo, la compañía Disney le pagaría 301 millones de dólares. 301 millones de dólares para que regrese a la serie de Piratas del Caribe. Y aparte de ellos, están planeando eh, realizar una teleserie sobre eh, Jack Sparrow, ¿verdad? El personaje. Uh -huh. Cuando este era jo más joven, ¿no? Mm. Que, que, creo que se lo ¿Y, merece. ¿Y a quién le van a dar esos 301 millones de dólares? A Johnny Depp. ¿Cómo dijo? Johnny Depp. No se dice Johnny. Se Uy. dice Johnny. Oh, perdón, uh, my teacher. Pare, por favor, con los pochitos. Se dice Johnny Waters, Fernando Waters. Vámonos. <risa> Eso es lo que odia, Fernando. Cuando comencé aquí en la voz del pueblo, le decía. Waters hablando. A ver, no me andes hablando así, que Waters. Bye, con permiso. No lo hagan enojar, no lo hagan enojar.